dobrý večer. Keby ste náhodou nevedeli, tak je nedeľa. A to znamená, že začíname vysielať z Rikovo živote. Dúfam, že sa na reláciu tešíte, lebo ja som sa na vás už dva týždne tešila a pripravovala na to, ako dnes budeme všetci lepší, krajší a zmysluplnejší, pretože mojim dnešným hostom je Gabriel Wagner a budeme sa rozprávať o rozvoji osobnosti. Takže aj tí rozvíjajúci sa, aj tí hľadajúci, aj tí úplne rozvinutí, budete mať čas na to, aby ste niečo pochopili, alebo aby ste nám zatelefonovali, po prípade zamailovali, kam to vám povie Martin Bavolár, ktorý je so mnou v štúdiu. Ahoj Erika, ahojte všetci, ktorí počúvate Slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava. Je nedelný večer, vítam aj hosti štúdiu Bratislava a môžete sa zapojiť do našej diskusie na telefónne číslo priamo do štúdia 0950 724 963 alebo kto radšej píše, mailová adresa je studiozavinačslobodnyvysač.sk alebo na internetovej stránke je zelené tlačítko, na to kliknite a pošlite svoj komentár, názor priamo sem do štúdia Bratislava. Super a nezabudnite, že hlúpa otázka neexistuje. Existuje len hlúpa odpoveď. To hovoria aspoň novinári. Ja si myslím opak, ale nič to. Takže budeme sa po vlnách éteru, aj keď to je internet, sú to Internetových vlnách. Aha, takže budeme sa po internetových vlnách dnes večer stretávať. Ak vás natoľko zaujímame, že ani nebudete vládať písať, tak sa veľmi tešíme. Začíname ako vždy pesničkou. Stvořil Búh, stvořil Búh radolest, bych mohl vience vázať. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, Slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, křivým již žalují. A křičí, posouci to děkuje, děkuje, děkuje. Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se. Láska a nevraživost Pro sladkost Pro sladkost usnutí Děkuji za únavu Děkuji Za ohně vzplanutí I za šumění splavu Děkuji 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 
děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díle, za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji, marně si neumíral, děkuji. Obľúbený Karel Kril. Kapko ho veľmi nemá rád, tak ešte raz opakujem. Mojím hostom je Gabriel Wagner, mystik, výtvarník. A Kril by sa ho odpýtal, za čo ďakuješ ty? Pre vám všetkým krásny večer, teším sa na vás. No za čo ďakujem ja, to je fakt ťažká otázka, lebo je toho spousta, za čo môžeme ďakovať. A zvykneš A... každý deň za niečo ďakovať? V podstate áno, lebo je to potrebné na vyvažovanie misiek váh. Tým, že vesmír nám neustále dáva každý deň, každý okamih určité dary, určité vedenie a tak ďalej, tak našou takou určitou povinnosťou alebo srdcovou záležitosťou je sa za to aj poďakovať. A tým pádom sa tie misky váh vyvažujú a je to správne, lebo vesmír má rád, keď sa veci vyvážia keď nie sú iba na jednej strane naklonené a tá druhá strana je niekde úplne inde. Ale keď sa my snažíme počas nášho života a vnímania veci v našom živote, neustále tak dávať veci do takého súladu, aby sa to vyvažovalo. Niekde som čítala, že aj takí ľudia, ktorí idú iba cez rozum a analýzu a podobné veci, že by si napriek tomu mali urobiť denník vďaky. A tam by si mali každý deň napísať aspoň jednu vec, za ktorú chcú poďakovať. Myslíš si, že to môže byť prvý krôčik na ceste k rozvoju, k tomu vedomému rozvoju? No, je to trošku také ťažké. Lebo človek, ktorý vlastne prechádza hlavne tým mozgom, tým pádom vypína iné veci v sebe, sám v sebe, ktoré vlastne dostal darom do života a celý svoj život smeruje iba jedným smerom. Ale náš život sa skladá z neskutočne veľkých možností, príležitostí, potenciálov a tak ďalej, ktoré vlastne my môžeme využívať, máme k tomu povolenie, lebo sme dostali ako dovienka, ako dar. A ten človek, čo vlastne sa to oklieští, to určitý iba smer, tak vlastne je ukrátený vo svojom živote o mnoho vecí. Tým sa stáva, že aj tie veci, ktoré sa okolo neho dejú, sú úplne iné ako u človeka, ktorý sa snaží všeobecne alebo vo vše, v väčšom rozsahu vnímať možnosti a veci v tom vesmíre, ktorý vlastne dostáva. Vedome vnímať. To znamená, že aj ten človek, čo ide cez ten mozog, nemá ani potrebu, prečo by vlastne poďakoval, lebo je to také racionálne, proste ako... Zhodnotí, že ja som to takto dobre naplánoval, no to vyšlo. Áno, a za čo mám čo ďakovať? Ale v podstate človek, ktorý vlastne pochopil pointu žitia, pointu fungovania, energii vo vesmíre, pointu vyšších síl a tak ďalej a celého toho chodu, to, čo sa vlastne deje v celom vesmíre, tak ten musí jasne aj precítiť v sebe, že jednoducho tá vďačnosť sa musí, musí byť. Dobre, ty často hovoríš o tom, že vyvážiť misky váha, aby bolo všetko v rovnováhe, že extrémy nie sú veľmi vítané z toho vesmíru. Čo potom tí ľudia, ktorí vlastne sú takí absolútne duchovní, 
oni už ten analytický mozog ani nepoužívajú. Každý má svoju cestu. Nikto nemôže nikomu ukázať, že takýmto smerom by si mal ísť. Je o tom, čo počas svojho života ten človek pochopí. Hej? Samozrejme, môže tú výbku prehodiť kedykoľvek. Dajme tomu, bol na nejakom stretnutí, alebo nejakého človeka stretol, alebo niečo videl na ulici, určitú situáciu a tým ho to prinútilo alebo príjmelo k tomu, aby tú výhovku prehodil niekde inde a začal iným spôsobom alebo iným vnímaním vnímať ten svoj život a vôbec schod života okolo seba. Je úžasné to, že vlastne e, celý život, čo nás stretne, čokoľvek, je len o nás a pre nás. To znamená, aj keď dáme tomu na ulici sa niečo udeje, nejaká situácia, že nejaký konflikt alebo niečo pekné sa tam udeje u cudzí ľudí, ktorí vlastne nemajú so mnou nič spoločné, ale ja som bol účastníkom tejto akcie alebo tejto udalosti, tak tým, že som bol účastníkom, sa to jednoznačne týka aj mňa. Čiže je potom dobré, keď mám trošku času kľudu, si prejsť tú situáciu a hľadať a skúmať, Prečo som vlastne bol v tom okamihu? Na čo tom bolo mieste? to moje v tom? Áno, že čo, čo to mal vlastne mne ukázať, čo ma to mal poučiť, kam ma to mal nasmerovať a eventuálne ako mám výjevku prehodiť, aby som začal iným spôsobom vnímať ten svoj život. A to jedno, či zažijem negatívnu situáciu alebo pozitívnu situáciu. Je to teda aj o tom, že keď vidím, že teraz ako všade hovorí, že je zle, že je veľmi veľa teroristov a kriminálnych živlov a neviem čoho. A Vlastne teraz sú také rady, že keď tam niekoho mlátia, tak moc sa nemáš do toho starať, ak si nie ten veľký svalnač s revolverom obrecku. Ale je to vlastne moja skúška. Hej? Len jak mám vedieť, či mám skočiť no. medzi tých dvoch? No. Alebo či to mám také obísť a hovoriť si, že a teraz sa učím nevšímať si veci, ktoré sa ma netýkajú. No, poviem to jednoducho. Toto je veľmi vážna otázka a veľmi ťažká otázka. Ja sám, keby som bol v takéto situácii, neviem, ako by som sa zachoval, čo by som spravil. Uh, fakt neviem. Ale aj tak platí, že je no, to seba poznať. No, ale, ale chcem to povedať. Jednoducho, keď ja mám v živote touto situáciou prejsť, tak určite sa mi v živote táto situácia objaví. Ak túto skúsenosť do môjho života nepotrebujem, tak v živote nemusím takúto situáciu zažiť. Čiže je iba o to, čím mám ja vo svojom živote prejsť. Takže môže treba splatiť, že na ceste je havária a ja sa niekde ponáhlam a musím tam dve hodinky trčať v zápche, že to je aj o mne. Ano, a to nie je o tých, čo to, tam havarovali. To je o mne, aby som si uvedomil, kde ja robím podobné chyby, ako treba zvodič, alebo v živote, kedy sa ja ponáhlam, alebo kedy riskujem v čomkoľvek, či v komunikácii, či v pracovnej sfere, či a v rodine, či vo výchove detí, či na ceste, či čokoľvek, hej? Čiže by som si uvedomil, že aha, tam sa niečo stalo za nejakého dôvodu, z nejakej príčiny. Čo to má som spočítať? Robím a ja určite takéto kroky, ktoré si neuvedomujem, alebo zámerne ako odvážny hrdina, e, superman, proste ich prevádzam. Takže veríš alebo neveríš, že existuje náhoda? Náhoda neexistuje. Teda, pardon, náhoda proste neexistuje, neexistuje, proste. neexistuje, lebo v podstate, ako som povedal, to, čo mám zažiť, to určite je a vyzerá to ako náhoda, ale to nie je náhoda. To je poučenie, to je signál, to je impuls, to je to je varovanie, to je nasmerovanie, to proste... Ja som možno z tejto strany začal takto, aby som to upresnil. Z môjho pohľadu, jak veci vnímam na tejto mojej ceste, aj v rámci týchto vecí, ktoré vlastne učím a ktoré vlastne aj v sám živote prechádzam, je to, že si myslím a som o tom pevne presvedčený, že každý jeden človek 
má od narodenia a v podstate už časť pred narodením zadaného určitého svojho učiteľa, sprievodcu, ochrancu. Každé to môžeme nazvať akokoľvek. Či je to pán Boh, či je to pána Mária, či je to aniel, či je to ja neviem kto, to je každá osobná vec. Ale Brilian máme ho. Áno. Alebo je to energia, alebo čokoľvek. Proste máme ho. A tento každú sekundu, každú minútu, každý okamih je s nami spojený a nás učí a sprevádza našim životom. To znamená, že keď on vidí, že o tri roky mám treba to a to vykonávať vo svojom živote, takú profesiu, a potrebujem zažiť také a také skúšky, tak jednoducho tie skúšky prídu. Alebo tie situácie prídu. Uh-huh. Čiže on už presne dopedu vie, čo musím ja predtým prejsť, aby som bol pripravený na, dajme tomu určitú časť, čo bude o tri roky. Aha. No dobré, a môže to byť tak, že Marcel Vánek, náš spoločný s námi, vie, hovorí o tom, že strážny aniel, že my si hovoríme, že náš strážny aniel je tu na to, aby nás proste strážil, dával pozor, aby sa nám nič nestalo a proste týmto sa ľudia tak akože utešujú, že majú strážneho aniela. On hovorí, že ten strážny aniel je ten, ktorý pozná ten tvoj plán, tak ako si ty povedal, a dokope ťa tam. Jednoducho, ak je to správny strážny aniel, tak sa musíš dostať do toho bodu, ktorý máš naplánovaný a ty to tak nemáš. No, ja sa priznám v tom, že v podstate, že každý má nejaké svoje ego a svoje nejaké také nadradené občas ego, hej, tak ja tiež som len človek, tak po tých rokoch, čo vlastne robím túto prácu v rámci čítania veci a tej, tej mystiky a tej prácu s energiou a tak ďalej, tak som si už tak ako, že myslím, no však ja už by som tam mohol nejaké očko mať hore, hej, u toho môjho učiteľa a snad nejak privilegovaný byť v určitých situáciách, ale vôbec to nie je pravda. Proste bez pardonu. Máš tak na týmto prejsť, proste tým prejsť, či, či si to páči, alebo nepáči. A to som proste už pochopil, tým začal som už také život vnímať a už jednoducho sa nevyhováram, ani nejak si ne, ne, neskrášľujem niektoré veci okolo seba. Proste... Nesnažíš sa protekciu si urobiť hore. No to sa nedá. To sa nedá. <laughs> ja som chcela vedieť, dáme si pesničku a potom budeme hovoriť o tebe. Dobre. Lebo ľudia ešte nevidia, s kým majú tu reč. Áno, teším sa.
výborne tak, že kto je Wagner? Gabriel. Gabriel. Hovor, hovor, hovor. hovor, hovor, hovor. preháňaj. No, tak to nemám moc rád, ale však dobre, aspoň je o sebe. Ale no. dobre, no, tak v tej podstate som vytvarník, malujem obrazy a vediem rôzne krásne vytvarné dielne pre detí a pre dospelých. Ktoré sú iné, skočím ti do reči, sú iné v tom, že sa nenaučíte malovať, ale spoznáte, kto ste. Čiže malovať budete, pretože to máte v sebe, ako ty vravíš? Áno. A ešte okrem toho zistíte, že prečo takto malujete a kto ste. Áno, lebo podstata u ľudí pri malovaní je úplne normálna tá, že obraz je na prvom mieste. A to musí byť úžasné, mi sa páčil všetkým. No, ale ja zase ich učím, že to je až druhorade, možno treťorade, ale ten proces, ktorý zažijú pri malovaní, že ten je najdôležitejší. A keď si to nejak osvojia a príjmu to, tak je to ozaj tak, že na tých mojich výtvarných dielňach tí ľudia zažijú také stavy oddychu, relaxu, pokoja, seba spoznávania, že pochopia, že fakt to je na prvom mieste a to je prvorade pre nich, prečo chodia na moje výtvarné dielne. Dokonca mňa byli v škole takými tými, čím sa uhly merali, že neviem malovať, nech to nerobím. A keď som prišla za tebou a chcela som kúpiť obraz pre syna, tak si povedal, ty ho namaluješ, ja, ja nechytím do ruky štetec, tak máš prsty. A ten obraz dodnes vysí a všetci ho obdivujú. A, je úžasný, je a nikdy úžasný. v živote som nič ani predtým, ani potom neurobila. Čiže je to o mne. Prekonala som na chvíľu vďaka áno, tebe strach. Áno. A to, čo do mňa v škole byli, že ty to nevieš, ty nemáš právo. Áno. Každý a tak ako právo. ty, tak ostatní sa im otvorilo ďalšie pole, pole vnímania, že aha, aj o tomto sa dá, aj takto sa dá. To isté, napríklad je tanec, je spev, hra na nejaký nástroj. To je proste o slobode, o voľnosti, o prírodnosti individuality človeka. Hej? Ja teda tieto veci neovládam v rámci iných, iných odvetví toho umenia, keď je iba to vytvarnú časť, takže ja v tomto teda tých ľudí nasmerovávam a učím. No to je jedna vec a ďalšie veci? No a ďalšie veci, robím propagačnú grafiku, celý život v podstate, ja som to študoval, aj to robím pre rôzne firmy a, a teraz som zamestnaný v kultúrnom stredisku, tak tam som grafik pre celé kultúrne stredisku. keby ťa niekto chcel prísť blízka pozrieť, že sa mu zapáči tvoj hlas. <laughs> Trebárs. Takže <laughs> si v senci. Áno, som v senci. <laughs> Dobre. No a ako, ako ďalšie veci no v živote, ako čo ďalšie, máš najradšej? Ďalšie, čo mám najradšej, čo milujeme, presne to, čo teraz robíme. A to je sa trošku hrajkať a zaoberať sa tým, čo je také neviditeľné, ale existuje, má to obrovskú silu, obrovskú krásu, ale aj svoju prísnosť a zodpovednosť. A naznač, ako si sa k tomu dostal, lebo aj ten príbeh je taký ako som sa k tomu dostal veľmi jednoducho, je už to veľa, veľa, veľa rokov, keď som zistil, že dá sa ako aj čmárať na papier a aj tie čmáranice niečo hovoria, takže som začal tým, že som začal robiť také cvičenia s ľuďmi, s dospelými, že mali 4, druhý, 4 papiere, 4 druhy hudby a na každý papier načmárali, aby sme čmáranicou na tú konkrétnu hudbu, nejakú čmáranicu. No a potom, keď to skončil ten, to, to cvičenie, tak som si to rozložil a, a jak som sa čudoval sám sebe, tak tie čiary krásne analyzovali toho konkrétneho výtvarníka alebo toho človeka, čo tam čmára. A to bolo pre mňa také zvláštne, že kurník z obyčajných čmáranic, ale v podstate dá čo sa to... Čo to ja čítam? No, a t- to je vždy ďalšia vec. A prečo to ja čítam? Áno, a, že, a že aj to sedí a to a oni povedia, že áno, áno. Jaké sú nadšení. Áno, no, však potom už boli a už potom to bolo viac a viac. Ale v podstate dá sa takto aj z písma, aj z iných vecí, takže ja som to nikde neštudoval, ale takto to bolo pre také novum, ale je to asi úplne normálna vec, 
a teda akože to existuje. No a tým pádom potom sa začal som sa tomu viacej venovať. No a jak som ja viedol tieto vytvorenie pri dospelých, keď sme si kreslili všelijaké veci, aj na rôzne témy, tak mal som také štyri také kamarátky a oni sa chceli malovať také mystické obrazy anielov a svetlo a takéto rôzne veci a keď som s nimi mal to dielne, tak vždycky to chcú, to chcú, hovorím, a však ja vás to naučím, to není nie, nie ťažké, to má svoje princípy, ako sa robí svetlo, ako sa robí bytosti a tak ďalej. No až jedno leto proste otvoria sa dvere a oni boli u mňa, že oni neodídu a začneme sa to učiť. Tak ma normálne pritlačili k múru, tak dobre. Tak sme to začali preberať, tak som spravil presný harmonogram, že túto hodinu ánili, túto hodinu svetlo, tú, túto hodinu neviem čo a tak ďalej v tejto tematike. Lebo bolo jedno obdobie, že som vyslovene maloval mystické duchovné obrazy. Bolo to krásne obdobie, ale to bolo obdobie fakt o tejto energii, o týchto anielov a tak ďalej. Tým som aj bol teda dosť známy. No a tým, že som teda tým prešiel sám sebou, to malbo, a sám som zistil tie princípy, dokonca raz sa mi stala taká jedna vec, že som maloval taký tiež mystický oblast, v takom svetle boli také dve bytosti a dole boli oblaky. A ja som tak zvykol malovať, že som sedel vo foteli, mal som pred sebou stojan, to plátno, a teraz som tak malovala. Išla mi taká krásna, vždycky jezotrická hudba, alebo taká jemná hudba popri malbe. A zrazu sa tak pozriem, a okolo mňa, dookola boli tieto oblaky, čo som maloval. Ale ja som normálne videl aj ten priestor, ktorý tam je v tej miestnosti, a plus tie oblaky. Teraz si hovorím, že to je úžasné. Ja som v podstate vstúpil do vlastného obrazu, tak som sa zlákul a tým som to prerušil, hej. <laughs> Ale bolo to fantastické. No takže ja som si prešiel vlastne, ja som sa to neučil nikde, to chcem tým povedať. Ja som si sám tou malbou prešiel tieto veci, preto keď sám človek prejde, tak vie presne, jak má toho potom žiaka, alebo toho človeka, čo chce, chce naučiť, ako má viesť. No a po takých... No počkaj, ale keď sa toto niekomu stane, aby sme boli aj troška praktickí, že vstúpiť do niečoho, na čo myslí, alebo v čom medituje a vlastne sa v tej realite predstavenej uh, nájde. Ocitne, no. Ocitne, tak čo má urobiť, aby sa nezľakol? Lebo väčšina by sa zľakla, že o. No, bolo to krásne, úžasné. Som si chvíľku točil tú hlavu v tej miestnosti a však dostále bolo to a bolo to. A potom sa na čo mi šíbe? A to bolo to zlaknutie a potom sa to stratilo. Čiže človek by to mal začať vnímať a tešiť sa z no, toho. Dneska, no, dneska by som proste sa udržal v tom a začal by som to vychutnávať a skúmať to. Lebo fakt to bol určitý stav vedomia, určitý stav, neviem, jak to nazvať, hej? ktorý nie je častým, je to ojedinelá situácia. Hej? Môžeš fajčiť niečo ľahšie. Nie, 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 Ale to bolo presne tým, že keďže som počas tej malby bol stále v tom meditačnom stave, tým, že aj som maloval tú tematiku, aj som mal otvorený kanál v rámci toho vytvorného umenia, že to proste sa samé malovalo tou rukou, hej, a plus stále hrala tá hudba, tak jednoducho ten stav už bol vo mne. A po určitom vývojovom stupni toho stavu musí písať takáto reakcia, že zrazu sa ocitnem v realite, ktorá je obohatená určitým astrálnymi časticami alebo energiu alebo proste obrazmi. Proste mozog sa napojil. A, teda vlastne neviem, či mozog, proste, alebo... proste to bol stav. Hej? A toto ale... je vlastne ten stav, čo hovorím o tých ľuďoch na tom malovaní, že ten je dôležitý. Že aj keď urobia kravinu, vždy ten obraz bude nejak dobre vyzerať, lebo nejak tam doťukáme. Ale to, čo tam zažili, ten stav, hej, tak to je to, to fantastické. No, takže, to chcem tomu povedať, že mali sme také 3 až 5 hodín takýchto, akože presne podľa plánu, čo ako. A zrazu sa to nejak tak zvrhlo, tak nejak zvláštne, že začali sme tie obrazy nejak ináč, ich, ich teda obrázky, čo robili ináč vnímať, ináč proste analyzovať. 
No a vznikla taká mystika, ako by teda, tak som to nazval akože mystická škola, tak chodili mi každý týždeň, aj dva, aj trikrát, aj v týždni, aj víkendy. A normálne sme išli a pracovali, takže pre mňa to bola určitá škola, kde som vlastne sa naučil pracovať s ľuďmi. Ten tvoj strážny aniel dopredu vedel, že to áno, môžeš dobre. Čiže, áno, dobre, Erika, hovoríš, čiže tie roky, keď som ja maloval tých anielov a tie mystické obrazy, to bola predohra k tomu, že o 5 rokov budem sa venovať mystickej škole, kde tá energia je úplne normálna a prirodzená. Takže keď človeka zavedie niekde akože náhoda v úvodzovkách, ale nevie, prečo tam je, tak by mal zotrovať a nie utekať, lebo je to len príprava. Áno, áno. Vlastne, čo zasejem, to budeme žať, ak sa hovorí. Čiže každú sekundu zasievam niečo do budúcna, čo bude pre mňa osožné. Ale môžem zasieť aj negatívne a potom si to zlizne v tom negatívnom tvare. Alebo môžem stratiť čas zbytočne, lebo nepochopím, že to bolo len, že jej, oni si myslia, že by som tam mala chodiť. No, ide, ide o to, trošku si načala tá jednu takú tému, čo teda veľmi rád rozprávam, aj keď možno tento to už počul, tak už povedal, že no Vagna z toho ale je to veľmi dôležité Aha. a spústa ľudí si to neuvedomuje. E, prišiel by som k tomu, že osud. Osud je určitým spôsobom určitá úsečka, ktorá sa skladá z určitých časových úsekov, čas, menších častíc, kde ten časový úsek je vždy pre niečo veľmi dôležitý a dominantný. Ja tomu hovorím, že v tom časovom úseku tom krátkom, má niečo zelenú. Tak presne ako križovatka. Jasne. Červená, oranžová, zelená. Hej? Keď mám červenú, tak je úplný prúser, keď mám oranžové, je to varovanie, keď mám zelenú, super, fajn, mám, isto, mám v tom ísť. Problém je v tom, že ľudia veľmi často a veľká väčšina rieši svoju minulosť neustále, alebo už sa rípe v budúcnosti. Ale konkrétny moment tu a teraz nevníma, veľmi do- nevníma a nejak vždy ubzikne do toho, kam nemá. No, lenže, keďže ten určitý časový úsek má zelenú v tomto a v tomto trebars, on to pochopí a bude sa tomu venovať, tak to znamená, že v tom období fakt sa mu veci dejú presne ako sa majú, ľahko prebiehajú, zapadajú do seba tak ďalej. Vezie sa na tej vlne. A vezie sa na tej vlne. Hej, problém je pochopiť, čo v daný časový úsek, v čom mám zelenú, lebo to no, sa mení. No to som sa ťa chcela opýtať, sa, že, to, že to fakt viem len podľa toho, že Naozaj idem ako na vlne, že vtedy som to pochopila? Ako zistím, že... No, dobre, a keď sa mi tá zelená páči, vieš, ako ja neviem, darí sa mi v niečom, povedzme, že teší ma rádio, tak sa mi darí v tom, že teraz robím v rádio, tak ako viem, že už sa skončil ten úsek a mala by som ísť ďalej, keď je mi tak veľmi dobre v tom? No, no to je taká jedna pomocka. To, čo vlastne ja robím v rámci mystiky, tak takúto schopnosť si myslím, že má každý jeden človek. No, ale, no, no, má. Len tým, že ja som sa tomu fakt teda venoval a cieľene som na tom pracoval a možno ten výtvarný kanál, čo mám otvorený, tak tomu ešte nejak napomohol. Ale to je, je to jen fakt uh, práca, ktorú som si odviedol sám na sebe. Lebo intuíciu má každý jeden. A ako s ňou pracuje, ako s ňou vie s ňou pracovať, to je na ňom. A ako ju rozvíja. ako ju rozvíja, to je na ňom. Koľko času, energie a ako vážne to myslí s tou prácou. V rámci, v rámci toho... No dobre, tak keď neviem intuitívne vycítiť, že tá zelená bola krásna, ale už končí, tak čo, ako to no, zistí? To sú dve veci, že buď teda v rámci svojho učiteľa dostane odkáže jednoducho koniec a tak ďalej, alebo keď teda nejak sa mu to nedarí s tým učiteľom až tak komunikovať, jak by si možno želal, je to to, že zrazu začínu byť zadrhali. 
zrazu začína niečo nefungovať, niečo nepríjemné začína uh-huh. vznikať, alebo už peniaze nesú, alebo ľudia sa stiažujú, alebo proste niečo už nesedí tak, ako sedí v tej tak. Tedy, že a už tam niečo nesedí. A v tom prípade buď spravím nápravu, ale to počujem. A môžem ísť zase po zelenej? No, ale to moc nefunguje. Skôr si musím pozrieť, že v čom je ďalšie obdobie, na čo mám prejsť ďalej. To bolo také veselé, že skôr si môžem pozrieť na čo, no tak mi ukáž, koľky si sadnú a povedia si, ja aj tu už je zadrhla, asi by som mal zmeniť prácu, no ja aj teraz budem robiť, aha, jasne, ne. nie, každý sa začne báť, niečo tu nestiť ďalej, čo ďalej. Ne, ja vôbec sa netreba niečo. báť, život je krásny, veselý, občas síce dostaneme polinka. Ale všetci polinka. chcú istotu, aj keď žiadna istota neexistuje. Neexistuje istota. Ale každý chce istotu. Dobre, v podstate, tým, že v 2013 vznikol nový systém vo vesmíre, a tým, že my sme súčasťou toho vesmíru, my sme povinní spolupracovať s tým vesmírom. Veľa ľudí chápe svoju existenciu v rámci suseda, rodinného príslušníka, auto, zamestnanie. za 25 rokov, z ktorého pozná. Konec. Ale to, že sme jednota s vesmírom, to sa nám až tak nedarí, jak je to ozaj pravda. Hej? Takže, a teraz som nevedel, kde som skončil. No chceš povedať, <laughs> že ako, ako vlastne zistíš tú svoju cestu? tu svoju budúcnosť. Ja som zapýtala, že ak zistím, že ano, už skončila zelená, ano, nemám ano, sa už, báť a má ministratú. Áno, už, už viem. No, no takže e, v podstate e, zistím to tým, že viac času venujem, ako zvyknem venovať na pohodu, kľud, relaxáciu, meditáciu. Tým pádom v tom kľude, v tej harmonie mi cez tú intuíciu príde signál alebo podnet, ktoré nám hovorí, že čo by bolo dobre v ďalšom období. Alebo stretnem niekoho, o niečom rozpráva a teraz pídem domov a si poviem, prečo mi to vlastne rozprával? Prečo mi hovoril o takéto možnosti? A znovu len stáv kľudu harmonie na 5, 10, 15 minút pravidelný mi môže jednoznačne povedať odpoveď, áno, toto je tvoja teraz zelená. Takže ani... Čiže v chaose to nejde. Takže žiadne stretnutie nie je náhoda? Žiadne stretnutie, žiadna hádka, žiadna, žiadna pochvala, všetko proste Vždy je to určitý signál o pochopeniu, k nejakému signálu. Áno. No dajme no. pesničku, dávam signál, hrajme a potom dopovieme, lebo už je toho tak veľa, aby si to všetci tak uložili v tej hlave.
Slobodný vysielač, relácia sa nazýva Zrikom o živote a o živote sa rozprávam s Gabrielom Wagnerom, mystikom a vytvarníkom. Hovoríme o rozvoji osobnosti, o veciach medzi nebom a zemou a o tom, ako postúpiť nastúpienok vyššie vo svojom vedomom myslení. Pred chvíľou si práve povedal, že v chaose to nejde, v chaose neurobíme žiaden krok pred. Tak prečo sme stále v chaose? Čo nám vytvára chaos a ako sa z toho dostať? No, výborná téma, chaos. Mm. <laughs> je chaos v nás a je celosvetový chaos. To sú úplne pohromy, hej? Ale tým, že my svoj vlastný chaos neriešime, niekedy sa až, poviem, proste ukájame a lutujeme a je nám v tom dobre v tom bahničku, tak tým podporujeme ten celosvetový chaos a potom sa nemôžeme čudovať, že čo sa v tom svete deje, hej? Čiže chaos je o tom, že v podstate nepočúvam samého seba, ale počúvam svoje ego, svoju nadradenosť, svoju pichu, svoje túž, prehnané túžby, želania, svoje stereotypy, svoje návyky, ktoré sú už dneska chore, zastaralé. No, toto bolo dosť veľa na to, čo všetko robíme, ale asi to robíme vo väčšine teda. Presne. Uh, no dobre, ale teraz, ako z toho vybrdnúť, keď treba aj tí ľudia, ktorí akože... Ja chcem ísť duchovnou cestou, nakúpi si 200 kníh, polovica z nich ho dovedie len do chaosu. Lebo mu hovoria, ty si individualita, rob čo ty chceš, už sa o nikoho nestaraj. Je dôležité, aby si ty sám bol spokojný. Keď si ty spokojný, potom sú aj ostatní spokojní. A proste ľudia to chápu ako vyslovenie, že podporuj svoj egoizmus, potom ti bude dobre. Nevedia pochopiť, že starať sa o seba neznamená podporiť svoj egoizmus. Nevedia pochopiť, že maj sa rád, teraz je mantra na všetkých týchto rôznych sedeniach a rozvojových kurzoch a seminároch. Maj sa rád, keď sa budeš mať rád, všetko bude dobre. A tí ľudia vôbec nechápu, že čo to je mať sa rád, Pani mi zavolá a hovorí, no konečne som sa pochopila. Nechala som doma muža aj s troma deťmi, nech si robia, čo chcú a išla som na kozmetiku. No dobre, tak ale môže mať doma navarené a potom ísť na kozmetiku. Ale to už by nebolo, že má sa rada. 
lebo ona to pochopila, že dôležitá je ona a to, čo budú jesť, nech sa majú radi. Jasné. No, keď začneme vnímať že súčasťou toho vesmíru, tak v celom vesmíre sú určité pravidlá, určité zákonitosti. Tie sa musia dodržiavať. Tým, že vo vesmíre veľa vecí vzniká a zaniká, tak je to v podstate aj v našom živote. Tým, že my sme súčasťou toho vesmíru, tak jednoducho je nás potrebné k tomu ďalšomu vývoju vesmíru. Tým, že píše tento nový systém v tom 2013 roku, a teraz už je úplne aplikovaný, on má presné pravidlá, o čom má fungovať. To znamená, keď niekto založí firmu, tak nezakladajú preto, aby od tej tá firma zdochla. A zakladajú preto, aby do budúcna tá firma mala nejaký význam, preto má určité pravidlá, určité princípy, ktoré dodržiavať tí pracovníci a zamestnanci a spolu... spolu spolu... Podielajú sa, čo no, sa podielajú. ale myslím aj zvonku títo partnery a tak no. ďalej. Proste rešpektujú. Ale my ľudia sme natoľko vo veľkej časti svojho života nadradení nad iné vesmírne princípy, že my nerešpektujeme to, čo sa deje a nechceme rešpektovať. Tým pádom sa vymýkame z toho, čo má zelenú, ako som teda o tej zelenej vravel, a jednoducho robíme sa len, čo my chceme. Tým vlastne vzniká chaos. No dobré, ale ako mám vedieť, čo mám robiť? Lebo že každý vie, čo on chce, ale ako mám vedieť, že čo je v súlade s tým vesmírom? Lebo ja neviem, teraz pozriem, ako zaniká veľmi veľa firiem a oni mali nádherné veci trebárs. Ja neviem, tu nám vznikol na poštovej mliečný bar, ktorý bol presne ako ten mliečný bar, dovtedy mali tam to isté ruské vajce, puding, všetko. Ľudia tam zrazu chodili, veľmi sa im to páčilo a zaniklo to za tri mesiace. A že čo sa stalo? Nevedeli nájsť zamestnancov. No, no, uh, Proste, ako má vedieť ne... ten človek? Veď robil to z celého srdca. Ano. Bolo to naozaj, aj nápad bol dobrý a pritom nič. Áno. Uh, je viac možností, ako vlastne dostať sa k tomu, že čo je tá zána. Jeden spôsob je taký, že teda fakt sa dostanem do čestavu pokory a začnem komunikovať cez tú intuíciu so svojim učiteľom. Ale to je také, že to myslím vážne. Nie, že iba keď to vyhovuje mi, iba keď je z toho osoch a keď je do tuho, tak vtedy si robím podľa seba. No nie. Buď sa vydám to cestou a stále ju proste dodržujem, alebo potom to nemá svoj význam. Alebo druhá, druhá možnosť taká, že začnem veci vnímať z pozície energii, to je niekoho možno ľahšie, lebo vlastne celý vesmír je energia. Aj naše, naše bytie je o energii. A keď sa hovorí, že rovnaké s rovnakým sa priťahuje a vytečí ako jedna, jedna sú dva, áno, tak v podstate, najmä tomu, človek vie, že aké má potenciály. Zistil to už počas rokov, hej, že dáme v tom a v tom je dobrý. A teraz dajme tomu, robil v niečom, tam sa mu darilo, ako si to zavrával a zrazu to nejde. To znamená, že ten časový úsek, čo som ja rozprával, jednoducho končí a mal by začať využívať ďalší svoje zo svojich vnútorných alebo darov alebo potenciál, ktoré dostal. Mm-hmm. A nebyť stereotypný, konzervatívny a držať sa striktne jedného... Je tak, jedného takže teraz sa učíme väčšej kreativite? Áno, teraz proste ide o to. Vydo, to ten nový systém teraz. Áno. Vydolovať zo seba potenciály, ktoré treba sme ešte zatiaľ neodhalili, ale už sa hlásia, alebo zapojiť tie potenciály, ktoré sú konkrétne pre tento situáciu, túto dobu aktuálne a potrebné. Mm-hmm. A nie byť starom niečom, čo už dneska proste neplatí. Ale veľa ľudí vie, že toto fungovalo, to bolo fajn, tam sa Jasne. mi darilo, no ale dneska už iná doba, iný čas, 
iná frekvencia. Lebo nový systém oproti starému systému sa líši v tom, že keď to berieme po tej energetickej stránke, tak frekvencia vibrácií je neskutočne rýchla. To vidíme. Čiže všetko sa rýchlejšie začne skončiť. Všetko rýchlejšie funguje. Proste tá vibrácia, tie kmitočky sú veľmi, veľmi rýchle. Ale ja keď používam starý model, ten je založený na inom časovom úseku minulosti, tam boli frekvencie slabšie, pomalšie tak mi to proste nejde do seba. Jak môžem vo rýchlej rýchlosti používať malé... malé krátke, re, krátke frekvencie. No frekvencie. Proste to do seba nejde. A o tom vlastne svedčia aj teda dnešné deti, čo sa rodia, že tie už kmitočkujú na úplne inej frekvencii, ako vlastne my sme kedy si vybrali. Dobre, tak potom netreba, teraz idem konkrétne k tým deťom, pokojne si odkašli. Ona nie je kašlátko, v rozhlase zvykne byť, tam sa chytí taký gombiček, vy kašlete, jak tuberák, ja potom sa tvárite ja pred ľuďmi, sa... že všetko je v poriadku. Ne. Takže teraz si myslíte, že som držala kašlátko, všetko Už je v poriadku. No a teraz sa pýtam, keď nie si okašlaný, je to dobré. Teraz sa pýtam za tie deti, čiže keď oni ináč kmitajú a ináč vnímajú ten svet, tak nemusia tie babičky plakať nad tým, že oni sa rozviedli a tie ubohé deti, ak ten rozvod prežijú. No, to je zase no, také, také no, všel, všel, každá, každá, každé spoločenstvo rodinné má svoje špecifické veci. Ale aj Či... rodina sa zmenila v tomto období tých... Aj rodina, aj, aj celko ten tlak na, na rodičov je úplne iný, ak bol kedysi a tak ďalej. Ale chcem, chcem iné povedať, že, že v podstate nemôžeme do, do jednoho vreca hodiť túto tematiku, lebo to je špecificky individuálne, uh-huh. jak práca jednotlivca v danom novom systéme, tak aj práca alebo teda komunikácia a teda spôsob žitia v rodine, na pracovisku a tak ďalej. Čiže každá to, to, to odvetvie je pre, špecifické pre daný okamih, pre danú skupinu, pre daného človeka. No. Čiže, čiže... Nie je to vôbec jednoduché. No nie je to vôbec jednoduché. A teraz napríklad tieto nové deti sú neskutočne múdre. To je proste fakt... To sú učiteľia. <laughs> to sú proste úžasné. No a teraz vznikol ten problém, že rodičia im nevlázu. Ani učiteľia. No tak to už... už, už <laughs> ne, to ich ľutujem chudákov, ale... Ale Mlej, rodičia, čo, sú, čo si ich privedli sem, hej, a teda s nimi majú to najbližšie puto, im proste nestiehu nevládzu. Ale to je veľmi jednoduchá odpoveď. No. Deti kmitajú na nových, veľmi rýchlych frekvenciách, vibráciách a rodičia, tí, že sú starší a zvyknuté na starý spôsob života, tak kmitočkujú spomalšie. No dobré, to je zase nový chaos. Čiže... No, chaos sa dá v tejto rodine v tým napraviť, že jednoducho rodičia, to môžem tak po slovensky, si kusnú do zadku, a začnú na sebe tak pracovať, aby ich kmitočky začali sa aby zrýchlovať. Aby rýchlosť detí. No to nedosiahnu úplne, ale <laughs> zvýšili svoje rýchlosti. Jasne. A tým pádom deti nutia rodičov, aby sa viac začali proste vybrovať. A boli kreatívnejší. Viac si navnímajú, čo je teraz dobre. Áno. A tým pádom im pomáhajú v tom, že vlastne nutia rodičov, aby začali vnímať súčasnú dobu, Aha. súčasný nový systém. Čiže sú veľkí pomocníci. Ale keď rodičia sú leniví, pohodlní, vyberú sú ľahšiu formu... Alebo tak... si po starom hovoria, veď ja som rodič, ja mám Áno, pravdu. Tak sú, prečo v keri, lebo takto sa to proste... Ja som povinný zachytávať, čo sa teraz konkrétne deje a v rámci mojich schopností, možností ísť v tejto tendencii spolupráce s touto vibráciou. A, a deti nás tomu nútia. A toto učíš aj na tej mystike, hej? Toto učíš na tej mystike, áno. 
Čiže ako to, uro, ako to urobiť? Čiže akým spôsobom sa naladiť a akým spôsobom áno. proste začať vnímať tak, aby áno. som neubližoval a sebe. A aké mám potenciály, čo ich využiť, ako ich rozibrovať, aby boli adekvátne k tej vibrácii, ktorá teraz vlastne funguje, ktorá tam sa kamaráti s ňou. A má každý viacej takých talentov asi, hej. No, je to úžasné, že keď si zoberieme vesmír, je nekonečne úžasne, je proste fantastický. A my ako ľudia, tým, že sme e, totálne prepojení s tým vesmírom, tak aj v našej skrytej vnútornej podstate je miliarda možností, ako môžeme fungovať. Ale my fungujeme len možno v štvrtine alebo v jednej tretine, ale ostatné nevyužívame. A práve tento nový systém nás tým, že ak on tlačí na nás, nás nutí, aby sme začali otvárať a si uvedomať, čo ešte máme v sebe nové skryté, čo ešte nové môžeme urobiť. To znamená, že ako technika ide dopredu, takisto aj podnikanie môže ísť novým a novým spôsobom. Mm-hmm. Takisto aj komunikácia v rámci rodiny môže ísť novým a novým spôsobom. Dajme tomu, rodičia si povedia, toto naše dieťa nebude robiť s tabletom, s počítačom, s mobilom. Áno, z určitého pohľadu majú pravdu, ale je to blbosť. To sú deti dnešného typu, ktorí musia s tou technikou robiť, lebo o to sa odvia ich budúcnosť. Jasne. Ale úlohou rodiče je to, že dobre, na určité hodiny im dovolím s týmto pracovať, lebo to proste je normálne a oni musia, ale inú časť dňa alebo týždňa venujem na klasické veci, ktoré som sa ja naučil, to znamená malovanie, príroda. Všetko, čo tá rodina má rada. Proste to, čo má rada, je tá kreativita, inšpirácia, tvorivosť sa proste rozvinie bez techniky. A tým pádom vznikne u dieťaťa vyrovnaný misiek váh v rámci výchovy. A dieťa vie pracovať aj s tou klasikou a zároveň je aj súčasťou tej techniky, ktorá vlastne teraz pre nich veľmi dôležitá. No super, takým porozmýšľate, koľko máte potenciálov a ktoré by ste mohli využiť, tak si zasa dáme pesničku. Viem, je to ťažké žiť, keď nemáš pevný štít. Mať oči do korán Spopola vstávať sám Viem, je to skúška Mávať ľudí rád Je s nimi stále krík Sám za deň umrieš Aj sedemkrát Že nás má v hrsti zlo, že žiť je ťažké remeslo. Skúsiť a spievať, aj keď narazíš, leď aj zo závaží. Sám za deň umrieš, aj sa 
Tak sme sa dohodli, že k tej schaosenej dobe patrí aj sex. Takže napríklad dnes je to tak, že ešte sa stáva, a to sa mi zdá ako vrchol chaosu, že ako pomáham tomu jednému napravačovi kosti, tak tam chodia, teraz sa ženy stiažujú, že muži nechcú sex. Predtým to bolo tak, že teda ako ten vtip, že išli v zoologickej záhrade a teraz ten opičiak tam vtiahol tú ženu a ona hovorí, ja no, čo mám robiť? A on že, no tak vysvetlím, že ťa boli hlava. A dnes je to naopak. Dnes sa stiažujú ľudia, a to je vrchol chaosu, že jednoducho žena chce sex a chlap ani bohovi. Čo sa stalo s tými chlapmi? No, to, to, táto téma je tiež veľmi zaujímavá a bohovi, ak to celé skončí celé. No veď toto, či ešte vôbec <laughs> budeme mať niekedy chuť na to robiť deti. Lebo ten princíp práce, čo má žena vykonávať a čo má muž vykonávať, je odjak živa proste nejakým spôsobom daný a má svoje základné hodnoty a princípy v rodine a aj pre toho človeka. Aj sme Či... ináč stávaní muži a ženy. Ano. Darmo mi povedia, že som rovnoprávna s chlapom. A teraz, keď no, sa muži začnú radiť do polohy tej mekej, tej ženskej a Povinnosti, ktoré majú vlastne si vykonať, či ochranca, či proste zabezpečovateľ, či, či istota, opora, istota a tak ďalej, tak potom to niekto musí v tej rodine vykonať, ale potom to je žena. A to už je potom otočený model. No Hej. a to je chaos. To, a to už je tiež jedna, jedna čas, častica, častica chaosu, ktorá vlastne sa v tom svete deje. No dobré, ale čo s tým? Lebo že muži sa výrazne menia k ženskému a ženy sa naozaj výrazne menia k tomu, že proste majú tú mužskú energiu, však... Minula som ani nevedela, kto je v zrkadle, či ja, alebo generál. <laughs> no, e, tak ako Zemegula prešla svojou vývojovou fázou, to baladová, tak ďalej, úplne kataklizmy a tak ďalej, tak tiež v súčasnom období, v tom novom systéme, aj keď teda snažíme sa ho chápať v dobrom, hej, tiež spieje k určitej sopke, kde vlastne sa musí to negatívne proste to sobko prepaliť, vybuchnúť, aby mohlo vzniknúť niečo nové. A tieto tendencie, ktoré, o ktorých tu rozprávame a ten celosvetový cház, sú z jedných z tých častíc, ktoré smerujú k tomu, snako, že, že o niekoľko meniť. tisíc rokov alebo niekoľko proste rokov musí dojsť nejaké očiste tejto zemeguly hej, a tým pádom e, sa začne od znovu. Zároveň je aj to, že v podstate... Veľa ľudí nechce pripustiť, že existujú mimozenské civilizácie. Jasne. Proste na každej planete určitým spôsobom tá, ten život existuje. V akej forme to môžeme diskutovať. Hej? Ale a, nie sme tu jediní. Ale nie sme tu jediní, samozrejme. Lež koľko ľudí si povie, že my sme tí kráľi, sme jediní, ale to je blbosť. To znamená, že dojde aj k takej situácii, že fakt tá teleportácia tých ľudí na inú planetu proste príde. Čiže keď dojde k tomu okamihu, že tá planeta začne už chrliť to všetko nahromadené v sebe, čo potrebuje vybuchnúť, tak tá časť ľudí, ktorá bude, bude musieť byť proste odpravená na inú, inú planetu, kde môže žiť. To znamená, že život neskončí, len proste tým chemickým a fyzikálnym procesom sa niečo udeje, aby sa prepalilo to, čo vlastne je choré a nepotrebné. Dobre, to je ďaleká budúcnosť. A tá blízka je, že tá úloha muža v rodine bola vždy proste iná ako úloha ženy. Teraz ty hovoríš, že žijeme v niečom novom. 
nezostáva tá úloha toho muža v rodine a ženy taká istá, keď takisto vyzeráme a určite mám menej síly ako ty a určite proste tá žena k tým deťom má iný prístup ako muži na 90%, ale proste aj v tomto má byť niečo nové, alebo toto zostáva ako taký pevný základ niečoho? No, najväčší problém je v tom, že v podstate e, rozdiel medzi mužom a ženou je adekvátny proste. Každý je typicky svojou podstatou. A muži, ak sú v určitých väčšiach super dokonalí, tak majú v sebe určitú lenivosť. To znamená, že keď žena v tom vzťahu bude podporovať ich lenivosť a bude zaskakovať ich, ich miesto, tak tými neprinúti, aby oni za sebou niečo urobili. A na čo by som urobil, keď je mi dobré a on sa za mňa spraví? Takže tá rovnováha nenastane, o čom nenastane. To znamená, hneď na začiatku vzťahu si musím dva sadnúť a jasne sa dohodnúť na určitých pravidlách, ako ich vzťah bude fungovať. Nie až potom, keď vzniknú prúsory. Takže nie som dobrá žena, keď obrietávam mužov, ale keď naozaj je tam tá ako keby rovnoprávnosť v právach a povinnostiach. No, ale napriek tomu ten muž je muž a žena je žena. No, vždycky, vždycky správny výsledok je vtedy, keď si pod každou činnosťou predstavím vyvážený misiek váh. To znamená, ja som pre teba urobila toto a ja teraz o teba potrebujem toto. A keď jednoducho budú si tieto misky váh vyvažovať, tak i vzťah bude v poriadku. Jasne. Ale ako náhle e, nebude si žena pýtať svoje potreby a jednoznačne artikulovať a jasne ich dávať najavo svojom mužovi, nie krikom, hádkom a niekedy už je už je zle, ale v určitých začiatočných proste impulzoch komunikovať. komunikovať hej, o komunikácii celé. Čiže ten chlap je prispôsobivý, e, dá sa s ním modelovať, ale on to potrebuje nejak ináč mať podané, nie cez už potom hádku a nie až v štádiu, ja, no, keď, keď už si zvykol. Keď si zvykol, už s nimi no. Čiže no. môžem povedať, aj keď sa to možno nebude niektorým páčiť, že, že najväčšiu chybu na tom nesú mamičky. Áno. Mamičky, lebo svoje dieťatka, svoje synačikov rozmaznali a tá chudia nová partnerka o manželka, tá sa potom môže zblázniť z toho, aby do, dostal to do určitého správneho tvaru. A to je veľká väčšina takýchto prípadov. No ale teraz je to tak, že mamičky neuveriteľne rozmaznávajú tie deti. Prečo? Ten vesmír musí s tým mať nejaký zámer. Alebo... Mamičky preto rozmaznávajú svoje deti, lebo je tam pocit majet, majetnickosti. Ach, no majetnickosti. Môj synáčik áno, nemusí, môj, lebo ja to áno, urobím. Ja to urobím, ale je to môj majetkom. Jasne. Je úplne chorý pohľad. Jasne, ale veľmi rozšírený. A veľmi rozšírený, lebo, lebo v podstate vidí odozvu, že tomu synáčikovi je dobré a usmieva sa a ale pritom ho kazí a úplne degeneruje. Dobre, a nemôže to súvisieť, aj toto ty nenávidíš, súvisieť s minulými životmi, to som ani nemala vysloviť. Dobre, ale, ale môže to súvisieť nejako s rodovými formami? O tom ano. sa porozprávajme po pesničke, Dobre. že či ten rod má nejaký význam v dnešnej dobe, alebo si už naozaj môžeme hľadať v tej kvantovej fyzike tie svoje cesty. Dobre. Výjimečně do vlka pad Najednou koukám, jak se život houpá A nikdo neví, co se může stát Pojedeme spolu někam na procházku Probereme život hezkej ze všech stran Já budu hvězda jako na obrázku A ona se mnou pěkně zamává Život u 
rozhodli sme sa otvoriť tému rodový program, lebo teda tie minulé životy to neznášaš, to už ani nepoviem, ale niečo od niekiaľ pochádzame, niečo za sebou nesieme a nejaké skúsenosti máme. Čo, čo s tým rodom? Má to nejaký význam? Poviem prečo, než neznášam. Proste minulé životy neriešim, či sú, či boli, či ako ma to nezaujíma, lebo... Na, Tvojou na... úlohou niečo. No, mojou úlohou je či práca na mne, alebo práca proste s ľuďmi, s ktorými pracujem a zaujíma tu a teraz, čo môžem urobiť preto, aby, preto, aby sa mi zmenil. Slúžili tomuto svetu. Áno, slu- či pomohol sebe, či pomohol spoločnosti a tak ďalej. Čiže nejaké minulé, minulé životy, to je pre mňa ako, ako nepodstatné. No ale rodové, rodové programy tie sú veľmi dôležité, lebo tie v podstate aj sú súčasťou tej témy, ktorú ja preberám, lebo majú zásah aj do správania a vnímania toho človeka. To znamená, keď v rode pra, 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 niekto niečo zasiel a ďalší po ňom na tom ďalej fičal, keď to poviem tak ľudovo, yes. tak pridával ďalšiu energiu, aby podporil ten program. Čiže zvyšoval, a zvyšoval kvalitu to, toho, toho programu. určitého programu, hej. No a keďže, dajme tomu, po troch generáciách sa nikto nepostavil proti tomuto programu a už videli, že aj robí neplechu v tom rode, tak tým, že ho brala a vykonávalo, že dajme tomu, otec bol tvrdý, detko bol tvrdý, alebo mama bola, neviem aká, hej, tak tým pádom stále podporil ten program a čo je najhoršie, tým, že ja nezastavím, alebo neovplyvním, alebo neobmedzím, alebo nezoslabím, tak by som skôr povedal, alebo úplne zruší ten program, to sa nedá, to nie sme proste geniusy, ale zoslabí trošku ten program, na to sme schopní, tak sa môže stať, keď to neurobím, že jednoducho to prejde na moje deti. Uh-huh. A to už je ako prúser teda. Lebo v podstate, prečo deti majú trpe za to, čo som si ja svojou povinnosťou neurobil? To znamená, keď som si vedomý tohoto programu, tak nebudem ho podporovať tým, že sa budem tak podľa neho správať, ale hľadám formy, kde vlastne sa správam presne opačne, kde rozvíjam inú energetiku v inom správaní, v inom programe. Dobre, ale niekedy v živote to tak preskočí, že treba, ja neviem, prade dopil, dopil a teraz otec nepije, ale v noci začali všetci piť. Aha, no t- čiže, čiže čo sa vlastne stalo? Lebo ten otec ako keby sa tomu postavil, alebo aspoň nepostavil, ale nepije. A zrazu to ako keby preskočilo a ty v noci opäť pokračuje v tom programe. No, to je veľmi jednoduchá odpoveď zase. Ten, tá, ten článok, čo nepil ten, ten muž, tak jednoducho, on jednoducho sa postavil, že nebude piť. Ale energetiku, ktorá už bola vytvorená v rode, do nej nezasiahol. Ne, 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 nezasiahol. Proste ako by sa vyčlenil z tej rodiny, správal sa inak, že nepije, ale, ale, ale energetika nič. rodová funguje ďalej. No dobré, ako to mal urobiť tak, aby teda to potom nepokračovalo? Ako to, ako to má urobiť, že keď sa nevyčlení, ale keď niečo s tým urobí? No, zase jednoduchá odpoveď. Robiť vo svojom živote aktivity, ktoré napomáhajú nie alkoholizmu. Uh-huh. Čiže môže vytvoriť nejakú charitatívnu spoločnosť, Treba... ktorá podporuje, ano, aby nepili, alebo, alebo aby sa vrátili energetiku, do života. Energetiku v nejakých stretnutiach, kde vlastne bude nebojovať. Keď bojujem, ano, tak to... to je zle, keď no, bojo, bojovať, to je spätná, vezme zase boj. Čiže uh-huh. to vedomie je malo ináč chába, čiže je x, alebo niekoľko proste možností, ako sa dá s tými energiami pracovať, ale musí nájsť tú vhodnú. Ale nestačí, že ja sa vyčlením. Áno, toto to je distancia. To je, to je zase pohodlnosť. Uh-huh 
že teda ja som ten milý zlatý, ten úžasný, jasne, ja nepijem, jasne. ale čo s tou energiou, čo je v tom rode? S tou jasne. treba niečo robiť. Mm-hmm. Čiže je pekné, že on sa dá na túto cestu, ale je, je, ak teda chce ozaj pomôcť, aby to neprišlo na deti, tak s tou energiou by má niečo robiť. Toto isté platí pri všetkých veciach, že treba, že ja neviem, je v rode rakovina a ja nejakým spôsobom žijem totálne zdravým životom, akože mňa sa to netýka, ale nič tom neurobím a zase to môže pokračovať na tých ďalších potomkov. Vždy tam musí byť nejaký čin, hej? No, ide aj, o, toto, ide aj o to, že niektoré rakovina, niektoré veci alebo energetické veci o tej rakovine sú také, že boli tak silno zasiaté v rámci nejakej negativity, že dajme tomu ten pra, pra, pra bol až tak agresívny a toľko zlá vykonal cez ten život, že jednoducho ten potenciál energetický je tak silný, že on musí na niekom skončiť v tej rakovine, že on umrie na tú rakovinu. Uh-huh. A to je ten čin? To je to tým, že, že nikto sa obetoval, že teraz, to sa stalo nejaká u mačkách. Mačky proste sú také, že oni sa obetujú pre svojho, pre svojho pána, áno, áno. a tým pádom očistia niektoré veci, ktoré on teda buď nevie, alebo vedome, nevedome proste urobí, alebo neurobí. Hej, takže sa stáva niekedy, že aj v rodine sa niekto nevedomky na určitých tých sférach vyšších sa dohodne, že áno, teda ja zasiahnem a ja sa obetujem a tým pádom tú energetiku znižím alebo zastavím. Rodu, alebo zastavím. Hej? Uh-huh, uh-huh. Takže sú, sú, sú niekoľko možností, jak s tou, s tou energiou rodovou proste pracovať. Ale na každý pád proste musím ja ako človek niečo v tom urobiť, keď vidím, že čo je v rode, takže nestačí, že ja sa tomu vyhnem. Ak milujem svoje deti, tak je to mojou povinnosťou. No dobré, ja mám takú pre kamarátku Danielu, by som takú otázku mala, že keď tak čistí ľudí, existuje taký systém SRT, to je jedno, proste to robí veľa žien, zaoberá týmto a podľa istých tabuliek čistí minulosti tých ľudí. Vyčistí to? Ten rod? Bez toho, aby ty si musel niečo urobiť? Proste prídeš, povieš, milá Daniela, v tomto rode je prúser, pozri sa, kde je a ty mi ho vyčistí. Keď sa vie pozrieť, do tej časti, kde to vlastne vzniklo, do tej podstaty a tam pohne energiou k náprave, tak je to možné. Keď skončí iba pri otcovi alebo detkovi, tak vlastne veľmi ja, málo... Sa dostať do do podstaty, do mm-hmm. jadra, kde mm-hmm. to vlastne vzniklo. No, to je veľmi ťažké. Čiže niekedy musí prejsť 5-6 životov týchto generácií, aby zistila, čo ten pra, pra, pra tam vykonal. Hej? A to, že vykonal, že každý niečo vykonal, to sú ľudské veci, lenže niekaže si vedomujú, že všetko na tej energetickej báze a tým pádom môžeme mať dozvuky na celý rod. Čiže nie je zle k niekomu, kto to naozaj vie. Ísť a zájsť, aby pomohol tam tú príčinu troška prečistiť, potom ja troška k tomu pridám, že dám treba tam nejakú svoju energiu na... No, poviem veľmi jednoducho, teče mi záchod. Furt to budem prelepovať pásko, furt bude tiecť. Na čo to je dobré? Chytím ho, vyhodím ho, dám si nový záchod, mám pokoj. Čiže to, tú podstatu som išiel riešiť. Záchod je prasknutý, vyhodím ho. Uh-huh. No dobre, so všetkým treba tak radikálne? Ako neoplatí sa nejako mať doma dobrú izolepu a dolepiť to poriadne? A rôčik to ešte vydrží? No, takto. Keď si ja poviem, že idem radikálne, tak to môžem všetko poobrať, môžem to byť dobrý prúser. Keď som pochopil zvyššie vedenie, je to nutnosť, je to nariadenie, je to, je to doporučené, doporučené, tak aj radikálne veci majú svoj význam. Ale nesme to byť mojim mozgom, mojim megom, mojou nadradenosťou, ale fakt, že teraz to je moja úloha, musím ukončiť staré veci. Dobre, ale mať ego a byť v hlave a rozmýšľať, že 
ja to dokážem, to je momentálne taký trend, akože to je dobré vraj, vtedy si teda ten silný, že ukážeš, aký si, no a potom a, a to je, je to, možné, že... že tie infarkty a tie všelijaké skolenia v tomto živote, myslím, havárie a úplná strata ako milionára, bedár a podobne, to je dôsledok práve toho. Ďakujem, že si načala toto, lebo napríklad mnoho ľudí závidí nejakým podnikateľom, že koľko majú peniazy, ty sa majú, hej, a stále proste to závisť, závisť. Ale ten človek vôbec nemôže tušiť, že na aký úkor ten podnikateľ ide. Lebo máme svoje hranice, odtiaľ potiaľ, je to prirodzené, normálne, môžeme. Ale my často prekračujeme hranice. Čiže v rámci podnikania toho podnikateľa sa môže stať, nehovorím, že sa stane, ale môže sa stať, že jednoducho v rámci svojej chamtivosti za peniazmi, za hombo, za peniazmi, prekročil tú svoju hranicu, čo mal a jednoducho už môže ísť na úkor svojich detí. Ale. A tým pádom e, vlastne ubližuje vlastným deťom. No a ja mu budem závidieť a pýtam, čo keď on toto pácha, tak tomu nemám čo závidieť. Čiže to je, to je to, že každá zaoberieme sami sebou. Ale je ťažké pochopiť, to zase sa vraciame k tej intuícii, no. alebo neviem k čomu, že je ťažké pochopiť, kedy viem, že toto je môj strop. Lebo to, každý zrejme nejaký strop má to, to a je, každý ho chce je, prekročiť. Ale to už ani ne, 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 nepoužívam ten kanál, ktorý mám to, človek cíti. Jednoducho, že už idem v takom rozbehnutom vlaku, Nechcem z neho vystúpiť že a ten flak sa rodi, či ja už štíti, že som unavený, podraždený, je mi zlé, proste Jasne. nemám stav vnútornej harmonie pohody. Áno, to sú signály, že už prekračuješ. Čiže ako nále dokážem byť stave kľudu harmonie, stále som v súlade so svojimi, svojimi hranicami. Ako náhle pídu už ní, že nejak sa ináč cítim, tak tedy sa musím pozrieť, v čom prekračujem hranice, čo som nepostrel, čo som, kde som vedľa šlapol. Jasne. No lebo ja mám takúto prúpovidku, to je síce po česky, ale akože telo neoklameš, lebo tu mysel oklamem, tam si stále môžem rozprávať, že ale to je teraz moja úloha, to nevadí, že som unavená, to musím prekonať a vôľa je silná, ale proste to telo neoklameš, keď ťa raz začne bolieť celé telo, tak asi to nie je v poriadku. Áno, presne. Napríklad, napríklad mne sa stalo, že jednoducho som prepálil, tak potom bolo mi povedané z hora, že teda teraz máš obdobie zdravia, Venovať sa som telu, aby sa proste zotavilo, zregenerovalo. Tak ja som začal plávať, bicyklovať každý deň. Po nejakom týždni doch som prešiel do takého fanatizmu, že napríklad e, som prešiel na bicykl a nejaká pani išla tam po chodníku a kričala, že nie, niečo kričala. A ja si hovorím, ja kašlom, však ja idem na jazero plávať, tak si to porieš tam, čo ma tu zdržuješ. Čiže to bol prvý signál, že jednoducho spomal, nechoď takýmto fanatickým tempom. No a potom o ďalšie týždne ma skoro trikrát zrazilo auto. To no. znamená, že to boli impulzy, kde by nám že nie takto. Áno, máš, za zdravím, ale nie takto fanaticky. Jednoducho, každá častica, ktorá ťa stretne, je peťa dôležitá a never si jednu, dve a sklapkami proste nechod za tým. A to je zase o tých vyrovnaných miskách, no, ale najťažšie je dostať sa do tej rovnováhy. Čiže stav rovnováhy je vtedy, keď som. Ale keď sa pozrieš okolo seba, no tak koľkým ľuďom je fajn. Tak ako... No dobre, a koľký ľudia chcú, aby im bolo fajn na tom, že na sebe popracujú? No že toto... odbúrajú svoje zabehané stereotypy, návyky a svoje ego. No, tak to je takže otázka, potom... že veľmi málo. No, takže potom, no. čo chcú, aké fajn, za čo chcú to fajn z hora? 
A môžem povedať, vyššie vedenie, ak s nami spolupracuje ten učiteľ, tak ďalej, sprievodca, ochranca, aniel, pán Boh a neviem čo, ak sa to každý nazve, ten vie aj neskutočné poslať dary k nám. Ale musí mi súdeť s tým, čo je potrebné pre môj vývoj a pre vývoj vesmírny a vývoj spoločnosti. Takže zase je to o tej jednote. Áno, o tej jednote a vyvažovanie myslík vách. No dobre, ale keď si predstavím, že som v jednote, no ako s mnohými áno, ale sú celé <laughs> také ako spoločenstva, s ktorými napríklad neviem byť v jednote. A ako to vyriešiť? Teda nie, že by som chcela šíriť nejaký rasizmus, to, to nie, ale proste sú nejaké, s kým nevieš byť v jednote mm-hmm. napríklad. Áno, veľmi jednoduché. Každý človek sem prišiel s nejakým zámerom nejakej úlohy ktorá môže byť rozmanitá, rozvetvená, ale je to jeden cieľ úlohy. Napríklad u mne je, že cez vytvarný prejav mám šíriť to učenie tých ľudí a to je jedno, či cez tú mystiku, či vytvarné, stále to je cez ten kanál, ten vytvarný, že je tam tá estetika, je tam tá inšpirácia, tvorivosť. A také, takúto úlohu každý človek dostal. Hm. To znamená, ak sa bude tej úlohy držať a bude ju rozmanito spestrovať, je stále v rámci tej úlohy. To znamená, že nemusím bojať proti určitým skupinám, ale budem vyvíjať tak, také aktivity, ktoré podporia v tom, v čom som ja dobrý a tým pádom tá energia tej inej strany sa, sa zosilní. Nie, že sa zosilní a tým pádom tá, na tej miske váh viac bude pre tú stranu, ktorú vlastne chcem rozvíjať v tom dobrom. No dobre, to vyzerá tak jednoducho, ale prečo to všetko nie je také jednoduché? No... Lebo keď tebe prídu ľudia, zapíšu si tam niekoľko strán toho, čo teda ty načítaš z hora, že by mali urobiť alebo pochopiť a oni tam u teba sedia, tak kývkajú hlavou, aj si dvakrát počiarknú tie vety a stretneš ich a opýtaš sa, že robil si, čo povedal Gabko. Mm, to takto celkom nie, ale ja som ho pochopil. Ale nič neurobia. No to je to, že si, ako ja hovorím, kusnúť zadku a trošku začať meniť. Čiže tá lenivosť meniť. je taká... Pohodlnosť, pohodlnosť. No, Hej. no poviem, poviem svoj príklad. Uh, teraz sa to trošku zlepšilo, som veľmi rád, ale bolo obdobie, že ani za svet nejakú informáciu neprijať. Hej? A ja viem prečo. Lebo jednoducho som si sám vytvoril filtre, aby som nedostal informáciu. Lebo čo keď budem musieť ja niečo urobiť, čo sa čo mi nepáči. Nebe- Čiže zase také nejaké ego, pohodlnosť, o- oddialovanie veci. No a tým pádom sám sebe som uškodil. Jasne, stopol si Čiže treba, tom, si robil dobre. teraz máš to urobiť, urob to, neodkladaj to, neboj sa, je to pre teba, urobiš to, máš to za sebou, super, ideme ďalej. No, pred minulé tu bol taký vietnamec liečiteľ a hovoril, četko sa dá liečiť, len lenivosť, nie, tu nevyliečiť. No, <laughs> Takže teraz, vieš, ani na to nenašli liek, ani vo Vietname, podľa no, mňa ani v Amerike. No, no. A toto je podstata nás ľudí, že často sa tým smerom hodíme, čo je nám pohodlnejšie, no prečo by sme mali, ale musíme, a hlavne v dnešnom novom systéme, niektoré veci ozaj musíme. No dobré, ale ja sa ťa pýtam, máš nejaký liek na to prekonanie tej lenivosti? No ja kedy, no buď chcem, aby tie veci sa udiali, alebo nechcem, budem sa vyhovárať. Uh-huh. Ale keď z praxe, s pohľadom do minulosti, vidím, že čo mi moja lenivosť prináša, tak čomu to je dobre, však ja sebe ubližujem. Čiže ja už som dneska mohol byť o 5 krokov ďalej a mať z toho osoch, a pomáhať sebe a spoločnosti a vesmíru, ale ja sa full plávočím v nejakých, prepačím, sračkách, keď to musím tak povedať, ale to len preto, že nie som ochotný byť disciplinovaný sám voči sebe. A ľudia sa boja, často to spôsobuje strach, že aj, aj keď je to na nič, a 
ale je to zabehané. Už tom viem tak nejako chodiť, tak akože vydržím to, aj keby som chcel niečo iné, ale urobiť krok dopredu nie, lebo tam nie je žiadna bezpečná zóna a ten strach to nedovolí. Ako sa dá s tým strachom pracovať? No, že keby pochopili tie energie, ako to funguje tento nový systém, tak fakt tie staré veci už dneska nemajú to miesto. Čiže zbytočne sa budú toho držať, aj keď to mali zabehané, overené a boli im tam fajn. Proste to nefunguje v tomto novom systéme. Tuto fungujú nové, 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 nové veci. Nové Čiže neustále byť, alebo snažiť sa byť v harmonii, v pocitoch, v intuícii, proste načítavať si, čo daný okamih je aktuálne a byť disciplinovaný v tom, že to vykonávam, robím. Ľahké, daj pesničku, kým to pochopím.
Tak prišiel nám aj mailik do štúdia, poslucháč Juraj z Bratislavy napísal Ahojte, ak máte k dispozícii album Anielská daň od Elánu, je tam krásna pieseň, maj sa rád, presne v zmysle vašej debaty, prečo sa máme mať radi. Ak by bolo možné, mohli by ste to dať zahrať Juraj z Bratislavy, takže zahráme. Skúsiš mu zahrať, dobre, tak mu zahrajme, tak môže zopakovať, kde sa s nami môže skontaktovať. Áno, píšte nám, telefonujte priamo do štúdia, telefónne číslo 0950 724 963, alebo kto radšej píše, mailová adresa studiozavina.slobodnyvysač.sk alebo na webovej stránke Slobodno vysielača zelené tlačítko, kliknete a pošlete svoj komentár, názor. Výborne, a teda ja zopakujem, že dnes je hosťom Gabriel Wagner, hovoríme o rozvoji osobnosti, čiže nielen o tom, ako sa máme mať radi. Dostali sme sa dosť ďaleko v týchto témach, ale ja sa opýtam, keďže to, čo si povedal, bolo to tak naraz veľa, kým sa to tak usadí v tej hlave, tak som sa pomodlila, aby mi to do tej hlavy ošlo. A teraz sa ťa pýtam, či má význam modlitba podľa teba, alebo takéto, takéto uvoľnenie cez nejaké slova. Myslím, že aby tam boli aj slova, alebo ako nejaké, neviem, niektorí sa modlia, že spievajú proste. Niečo také má podľa teba význam na to, aby som začal dúmať nad tým, že teda ako to s tou svojou prítomnosťou vyriešiť. Tým, že dnešný svet je veľmi uponáhľaný a ešte bude aj, ešte bude aj uponáhľanejší. No, tak, ďakujem. <laughs> tak áno, bo tá energia v rámci nového systému stále sa zrýchluje a sa bude zrýchlovať, hej? Stomilové čižmičky hľadám, kto môže, predajte. <laughs> tak aká záchrana? Však zbláznime za chvíľku. Čiže jedna vec je to, že tá energia nová z nového systému tlačí na nás, zeme gúči, tlačí na nás. No, ale či mi pomôže preto, tá modlitba, či ma dojdem k tomu hneď. To znamená, že jednoducho sme viac unavení. Jasne. A to není tým, že by sme neviem, čo iné robili ako kedysi, ale jednoducho ten tlak tej energie z vesmíru na našu zemegulu je veľmi silný. Mm-hmm. Tieto nové narodenie detí, tie sú fit, tie proste majú kopec energie, lebo práve je totožná ich vibracia s novým systémom. Ale na nás to tlačí. Takže jednoducho na vlastnú záchranu aby sme vedeli prežiť toto všetko, čo sa deje vo vesmíre na našej planete a s nami, tak je veľmi užitočné fakt si nájsť ten čas na oddych a relaxáciu. A je to jedno ako formou. Či je to cez lahnutie, sadnutie a počúvanie nejakej jemnej hudby, alebo je to cez ticho, alebo je to pobyt v prírode, alebo sa pomodlím, to je stav, kde vlastne trošku sa odizolujem. Alebo od... maľujem, vyšívam, napíkam korálku. Áno, alebo omývam riad. Áno. A to môže byť. Umývam riada jednoducho som v inostave vedomia, lebo proste... Preto to nemám umývačka, nikto mi neverí, že keď umývam no, riad, tak fakt vyslovene no, to pre mňa tam, Fakt by to umývanie riadi, no privedenie tam to človek tvorí, hej, ale privedenie riadi je stav, kde fakt zase človek oddychne a môže, môže vypnúť proste. Takže, takže možnosti je niekoľko a každému iná vyhovuje. Napríklad, ale mali by sme hľadať každý ten stav toho relaxu. Áno, potrebujeme to, potrebujeme to, takže aj nejaká povedz v prírode, tak nech si ľudia povedia, že teda ako často chodím do prírody, alebo čo, ako sa správam v tej prírode. Hej? Či fakt čerpám z toho, alebo komunikujem z toho energiou v tej prírode. Hej? Takže aj v rámci teraz nejakej modlitby, ako prežiť vám tú modlitbu? Či počas modlitby rozmýšľam, že čo budem večer variť, alebo ozaj ja sa dokážem... Ja precítim a prevtelím do tej modlitby, ja som súčasťou tej energie, ktorá sa vtedy vlastne vytvára. 
Dobre, takže ide v podstate, keď sa to dá pozrnúť do jedného slova o vedomé prežívanie, o vedomé bytie. Tu a teraz. A je to pre nás dôležité, aby sme si uvedomovali tie veci, alebo to máme tak zautomatizované, že možno to robíme dobre, len si to neuvedomujeme. No, to je dobrá téma, čo si otvorila, je koncentrácia. No. To znamená, že koncentrácia vo všetkom, čom robím, keď ju používam, som tu a teraz. Ako náhle sa nekoncentrujem, tak snívam, spím. Mm-hmm. Nech robím čokoľvek. Jasne, lenže dobre, teraz sa rodí ale strašne veľa detí s tým, že majú poruchu koncentrácie. Čím to je? Je to výsledok aj rodičov, genetický výsledok. A... Že nie sme pozorní ani vtedy, keď robíme tie deti. Aj, aj to sa môže stať, ale jednoducho je to v tom rodovom programe, mm-hmm. že tá koncentrácia je proste slabá. A, a dajme, alebo dajme tomu nevydržia. Ľudia nevydržia sa viac, viac času proste koncentrovať. Hej? A potom napríklad... Z veľ... toho všeobecného chaosu? Že máme také spomalené tú, tú schopnosť to je, to je aj s tým chaosom, ale to je aj tým, že vlastne nemám účinným spôsobom úctu voči sebe. Či najprv tam uh-huh. v zamestnaní, alebo keď nejakú činnosť. No nie, možno aby som 8 hodín v kuse pracoval. Jasne. Jednoducho musím si nájsť určité časové úseky ako pauzy v tých 8 hodinách, kde zrelaxujem, dodajme tomu, buď sa napiť vody, alebo si spravím čaj, alebo si na 3 minútky otvorím okom, pozerám sa na oblaky, proste trošku resetnem ten mozog o tej zabehanej činnosti. A to urobím, čo ja viem, beľom tých 8 hodín 5-6 krát. A toto sa prinútiť, preto nekaj fajčiari to sú úžasní v tom, že oni na tú fajčiarsku proste idú. Ja síce nesom, ja nefajčím, ale toto je obidenie, že oni si to neodpustia. A to je ten reset a ten relax, ktorý si tam dajú do tej pracovnej doby. Uh-huh. Ale to môže robiť aj človek, ktorý nefajčí. Jasne, kávička, čajička. No, proste Dýš, na, chvíľku, na chvíľku iná energia. A hneď ja snažím musela vyzvon na vzduch, proste, aspoň na chvíľu, aby som vydržal ano, potom. Lebo duši. potom sa stane, že jednoducho prepálim samého seba preexponujem. Tie hranice, ktoré mám v rámci schopnosti koncentrácie proste už sú prepálené a tá moja práca v ničom a ešte to, to bož, že prídem unavený z roboty a ja som hotový. Dobre, teraz sa veľa hovorí, že budú sa ako v rámci ekonomiky home office, že budeš robiť tú prácu doma, lenže veľa ľudí jednoducho hovorí, že on má disciplínu len vtedy, keď musí do tej práce prísť, že on si nevie, že že v pyžame stane, sadne si k počítaču a bude robiť to, čo robí oblečený ano. v robote. Je ano. to zase len vec sústredenia, alebo z čoho? Lebo mne sa tá práca doma páči viacej ako tá práca mimo domu, ale s kýmkoľvek hovorím, každý mi povie, že to je predsa nezmysel, akože čo v tom pyžame si teraz sadnem a, a budem zrazu mať pracovný čas, no je to o seba disciplíne. No, uh, tento nový systém prináša aj nové možnosti, ako sa bude do budúcna pracovať, aké budú spôsoby a tak ďalej. Čiže aj takáto forma je prípustná, ale my si na to musíme zvyknúť. To znamená opäť opustiť staré, chore, nepotrebné systémy, ktoré sme sa naučili používať. Ďalšia vec je tá, že niekto tvrdí, že, že keď sa tomuto budem venovať, ako treba zja hovoriť, že budem mať všetko. To je blbosť. Uh-huh. To je blbosť, lebo každý človek na svojom na svojej osnove linii má určitú úlohu a určité veci, ktoré môže za ten život a tú časť toho osudu dosiahnuť. A mať všetko, tak to je, to, to je proste totálna blbosť. Ale to, čo je so mňou spojené a čo mám vo vienku a čo mám v predurčení osudu, to môžem dostať, ale len v tom prípade, 
ak budem splňať určité pravidla, ktoré sú v rámci nového systému. Čiže nebudem si robiť to, čo ja chcem. To znamená niečo za niečo. Čiže seba disciplína musí byť úplne Áno. jasná. A to znamená aj ten, ten home fish, že proste naučím sa disciplíny, že jednoducho tú prácu musím kvalitne a adekvátne odviezť, aby tá odplata alebo tá odmena proste prišla. Ale budeme sa musieť zmeniť zrejme aj v iných veciach pracovných, lebo teraz sa hovorí o tom, že bude nám stačiť, že 5 hodín budeme robiť, nebudeme 8, ale skutočne človek zvládne za 5 hodín zväčša tú robotu, ktorú tam naťahuje kvôli tomu platu. Čiže aj tam musí sa zmeniť nejako myslenie ľudí, že prídem a urobím naozaj na 100% a idem. No to je stále to nové, nové vedomie, nové, nové veci. Napríklad môže sa stať, že chcem niečo na sebe zmeniť. A urobím určité kroky. Ale jednoducho výsledok nechodí. A no. to môže byť tým, že jednoducho moje vedomie to ešte nepochopilo. Keď moje vedomie pochopí vec, tak okamžite, okamžite je zmena. No dobre, jak je možné, že vedomie nepochopí? Akože ja sa rozhodnem a nemôžem sa predsa rozhodnúť bez toho vedomia? No, to je zase jednoduché. Keď ja keď no. sa pýtam, <laughs> tak jednoducho nemôžem sa pýtať na ako na začiatku, na piatú otázku. Ale musím ísť postupne. Musím ísť postupne. Hej? Aj schodisko neprejdem, že z prvého poschodia na piaté musím tie všetkých tých 5 poschodí proste plynulo prejsť. Uh-huh. A to isté je to vedomie, aby pochopilo. Musím určitý systém, určitý poriadok v tom, v tom myslení, v tom správaní mať, aby to vedomie ľahšie pochopilo. Keď tam budem preskakovať, a skákať. Čiže zase chaos Zase chaos, zase chaos ja tým pádom oddialujem, lebo vedomie je veľmi šikovné, pochopí okamžite, ale musím ten správny spôsob nájsť, aby to proste tam čo najrychlejšie zapadlo. Čiže nemôžem si myslieť, ako že, že myslím si jednu vec, ale pritom tam mám 10 vecí okolo toho a Jasne. hovorím si však niektorá možno vyjde. Čiže toto už nefunguje. Nie. Musím ísť cieľenie. No a potom je to, že Otázku, ktorú dávam sám sebe alebo vyššiemu vedeniu alebo učiteľovi, musí byť jasná, stručná, jednoznačná. Mm-hmm. To znamená, nesmie byť obalená neviem akými slovičkami, lebo to je proste zamotávanie sa. Čiže napríklad tú správnu otázku zadefinovať, to je tiež umenie a prax, počas človek zistí, že ak to má. No je to mimoriadne ťažké, ja preto robím kurzy komunikácie 2012, lebo vtedy sa to všetko zmenilo, ale som pochopila, treba, bola som s tým mojim kamarátom na automatické písmo nejaké anielské a tak a on sa tam opýtal, keďže nevieme, o koho ide, takže môžem vyzradiť. Takže on sa tam opýtal, že táto moja partnerka nechce dieťa. Je niekde nejaká žena, s ktorou bude mať dieťa? A odpoveď prišla, že áno. A potom dlho, dlho sa šli, čo dialo a potom som sa ja na konci opýtala, to, čo jemu nedošlo, bude s tou ženou šťastnejší? A odpoveď bola o mnoho nešťastnejší. Čiže on sa opýtal len na tú jednu vec, čo mal v hlave, že dieťa, 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 ale že to bude pruser, tak na to sa vôbec neopýtal. Takže ono v tých otázkach je strašne ano. ťažké položiť tie otázky, aby sme sa dozvedeli to, čo potrebujeme. Ano. Napríklad ja, keď som začínal s týmto pracovať, tak tiež som sa učil, ja som nevedel, že preboha, do mi to rozpráva, je to, je to správne a je to, čo to je za silo, čo to je, proste tiež som bol v strachu, v zmetku, že čo ako, ale počasie tým, že som dostal spätné reakcie od ľudí, tak som zistil, že áno, že tento kanál je správny a tak ďalej, čiže dneska je to ako v pohode. Ale keď som začínal, tak tiež som nejak nemal peniaze a tiež som tak akože, 
že chcem zarobiť peniaze, chcem zarobiť peniaze, taká mantra proste. Jasne. O týždeň na to chodil som... také telefonáty pofiderné o peniazoch, že hovorí, tak toto som nechcel, toto som nechcel. To znamená, že som zle zadefinoval otázku, hej? Jasne. Takže... Môžeš zarobiť, ale iným spôsobom, áno, ako si si áno, Takže veľký pozor, že čo teda, ako to zadefinujem tú otázku. A čo si želáme, by sme mali dať veľký pozor, lebo hovorí sa, že pozor na želanie, lebo keď sa ti niektoré splní, môžeš to uľutovať. No a ja dám takú, takú pomôcku, čo ja, teda ja robím a teda mi to vychádza, tak keď si niečo želám, aby to bolo v súlade so mňou a s mojou cestou. Mm-hmm. Ja sa si vždy že niekto je najlepšie pre všetkých zúčastnených. Ale neviem, kto každý tam je A potom môžeš byť otrok. Dobre. A výborný. <laughs> potom môžeš byť otrok. Ja ti ďakujem. Aha. Čiže nie, nie Aby to išlo v súlade s mojou cestou. To znamená, keď veci idú v súlade s mojou cestou, vtedy som prospešný aj pre seba, aj pre spoločnosť, aj pre vesmír. No dobre, takže odtoraz si želete, aby to bolo v súlade s vašou cestou, ale otázka je, či vieme čo je naša cesta. Ako zisti človek, že čo je jeho cesta? Alebo to je najčastejšia otázka, proste, ktorú si ľudia dávajú a na ktorú nezískajú niektorí za celý život odpoveď. No, ako som vral o tých úsekoch, oni sa menia. To znamená, ja som teraz riešil mamu treba. No tak to vysvetli najdlhšie, aby bolo jasné, že keď ideš správnou cestou, čo sa dobre, v živote deje. Dobre. No, tak ja tiež sa učím, tiež dnes som dokonalý, hej, aj keď už určitú prax mám, takže mi to možno jednoduchšie, ak niekto to práve začína. Tak tým, že som, ako som spomínal, že som nechcel niektoré veci riešiť, že som sa obával, že pre Boha, čo mi to príde, alebo čo sa dozviem o sebe, tak tie filtre som si nastavil. Ale počas som zistil, že to je blbo, že sa na seba vlastne ukracujem o ďalší osobnostný vývoj a o ďalší postup, tak proste som prestal s týmto tak začal som v rámci toho môjho učiteľa komunovať tak, že presne čo povedal, tak som okamžite riešil. A zrazu som zistil, že aha, toto, tým, že, tým, že to hladko prebiehalo všetko, táto téma, moja mama treba, sa je na toto obdobie. Takže tým, že každá vec prešla bez komplikácií, tak som vedel, že idem v súlade pri tom to nebola ľahká situácia. Nebola to ľahká situácia. Sa mi to párkrát... Povedz, že mamička je stará. A... No, do domu dôchodcov a tak ďalej, hej. Takže, takže sám som s tým musel vysporiadať, neviem som, či nerobím predčasné kroky a tak ďalej. Ale proste... Nemáš obetovať. A... Áno, proste, je, to je to ťažká situácia, hlavne keď to rodiča máte radi a keď musí takáto zmena prísť. Ale jednoducho som tým musel prísť a poslúchať a počúvať, čo bolo zhoredané a robiť okamžite, každý deň tie kroky, ktoré vlastne prichádzali. Čiže ja som bol v tom, jak, jak Alenka v Ríši divo, ja som nevedel, jak to mám riešiť, čo sa to po tým skrýva, lebo som to v živote takú, v takej situácii nebol. Hej? Takže či, či cez internet, či akokoľvek, proste som sa stále, stále hľadal, hľadal, to bolo všetko obsadené a papiere šilieké a tak ďalej, čiže komplikovaná situácia, ale tým, že vlastne som počúval že okamžite, čo bolo, tak som išiel riešiť a nevkladal som do toho nejaké svoje predstavy, svoje ego a svoje proste nejaké riadenie, ale nechal som to vyslovene v tom vedení, jak to samé od seba prichádza k tomu dňu, tak som vlastne išiel v súlade, nepriečil som sa vyššiemu riadeniu a tým pádom fakt, že ten proces prešiel bez najmenšieho zádrhel úplne hladučko. Áno, musím povedať, že zohnať miesto v penzionoch, to je tak na 10 rokov dopredu, alebo na úplatok na 10 tisíc eur. A tebe sa to podarilo bez úplatku a za 3 mesiace? Nie, za dva mesiace. Za dva mesiace. Za dva mesiace, no, takže... až dokonca až dva sa mi podali vybaviť, čo som 
úplne bolo ako v šoku, tak potom som si mohla aj vybrať, hej, takže yes, bolo to yes. úžasné. No ale teraz je tá zvláštna vec, čo chcem povedať, že toto sa uzavrelo a zrazu prišlo nové obdobie. A teraz som videl, že jednoducho už nemám sa rýpať mamičke, mamičke a hej, a že teda, že čo s ňou, lebo už o ňu postarané a fakt kvalitne, výborné služby, takže fakt prvotriedne, ale jednoducho okamžite musím začať riešiť nov, nový časový úsek, a to je treba... Ako si vedel, že čo máš v tom ďalšom riešiť? Len si to, sa napojil, to, to je pocit, to je to proste, každý máme pocit, každý máme intuíciu. Čiže Len opäť, do nej nesmiem vložiť tú egoistickú áno. myšlienku, že ja chcem toto. Proste, nejaký musí impuls, sa naladiť, impuls sa proste v človeku ozve, ale to musí byť fakt v stave kľudu harmonie. Áno. Čiže no. nesmiem tlačiť na nič, nesmiem svoju predstavu a tu proste, alebo svoju, svoju proste, proste musím sa uvoľniť a počúvať, čo buď tá intuícia, alebo telo, čo proste povie. Mm-hmm. Ale to robím, to treba robiť každý deň a možno niekoľkrát cez deň, ale to stačí minútu, dve, ano, tri. Za to musíš Čiže nie je to, že by som hazardoval s časom, že teraz, no, áno, je pravda, že ja keď som začal kedysi pred 20 rokov, 30 meditovať, tak som meditoval 5 krát cez deň, čo teda bol ako totálny hazard časový. Dneska to netreba. Dneska je ten systém tak silný, ak pôsobí na nás, že keď sa dáme do stavu kľudu harmonie, okamžite, a sme teda uvoľnení, okamžite tá informácia v nejakom tvare príde. Bude to zavolá, alebo niečo proste, alebo ja to proste dostanem tú informáciu. Ale potom, že mi to zavolá, tak zase navezujem na to. To je jak gorálka za gorálkou na nitke. Dobre, tak teraz ešte, kým dáme pesničku, tak dám jednu skvelú ponuku, aj keď nie si načiný. Ale ak niekto chce vedieť, aká je jeho cesta, alebo či ide po svojej ceste, alebo chce dostať zo pár káravých slov, že kadiel sa táraš, keď už máš byť inde, tak skúste teda napísať Gabkovi, čo? Meno a dátum narodenia, či nič, len hlas? Nie, či... stačí, keď seba ozvu. Tak sa ozvite telefónom. To by sa hovoril, že zavolaj, zavolaj. Zavolaj, zavolaj, ale nie zavolaj mi do klubu. Dobre, tak pesnička. Čokoľvek byť hlavný, 
ten systém práce. Akože, akým spôsobom pracuješ? Povedzme, že som tvoj klient. Dobre, takže zazvoníš, otvorím. Áno, výborne. Ale čo, keď ty si v Svencii aj v Bratislave? No tak... Sa dohodneme, dohodneme že sa stretneme niekde. Sa, Dobre, nemusí no. to vždy byť za tvojimi dverami. Nemusí. Veľmi rád pracujem, nekaj na kolíbe rád pracujem. Výborne, alebo niekde v prírode. Niekde v prírode, mám to veľmi rád. Alebo Sencie však, na jazerách. Nie, nie na jazerách, ale Sencie je krásny amfiteáter s parkom. Áno, boli sme. Mil, milujem mm. tú prácu, tam to je krásne. Takže budem na kolíbu v Brieslave, alebo Čiže už sme, sa Dobre. Dobre. sme sa stretli. Už, už si zazvonila. Teda, už hej. som zazvonila. A čo bude ďalej? Sadne si a uvoľníš sa. Ano. A teraz čaká, že preboj, čo rečina, sa bude čo som ja tam bola s nimi u teba, tak na miesto uvoľnenia sedeli stiahnuté ale... rysy, všetko, aj zadky a čakali, že čo bude. Ale neviem prečo. Však ja, ja to nechápem. Ale to nechápem, že ľudia sa nevedia uvoľniť. Nie, to je presne. Ja, keby som bol na ich mieste, tak takisto sa správam. Tiež Fakt? mám obavu, stáž, čo sa preboha dozviem, dozvediem a čo, čo proste bude. Je to je norm, normálny, normálny. Víš, ale my dokonali zase, my nemáme no, strach. Ale, <laughs> tak asi nesom dokonali. <laughs> No, ale v podstate, keď už boli viacka dúmňa, tak už vedia, ako to funguje, tým pádom už fakt inač prídu, inač sa tam proste povolňujú, ale aj tí noví po nejakých 15 minút pochopia, že je to v podstate hra, zábava, ale prínos informácií. Takže mám taký určitý postup, akoby rengenový snímok, 
Hej, vôvodzovka povedané. Musia mať papiere peru. Musia o, mať povie, veľa papierov. Zapíš si, no. toto si počiarkni. Sem si daj výkričník. A varovanie. A varovanie. A doporučenie. Áno, <laughs> áno. A riešenie. Je to, ale je to úžasné, vieš, lebo väčšinou, keď takýmto ľuďom niekto príde, tak sa dozvedia kopu takých akože informácií, že... Ale nič sa nedozvedia konkrétne. U teba to máš vážne. Varovanie, doporučenie a... No a ešte si je počierknú, alebo za kružkou, čo a tým, alebo do rámčeku dajú tým pádom. Ale sme nepovedali ľuďom, že čo sa deje, čo... Ja na sekundu sa na to dopoviem pýtam. to, že aké to je úžasné, keď to majú napísané. Každý sa tomu brani, že ja musím písať, no tak ako ťažko si budete všetko pamätať, čo tu vlastne nejaké informácie prebenú. A ja vám presne poviem, čo si máte napísať, nemusíte všetko, ale vám poviem presne. A potom je to úžasné, že keď píde domov, tak vlastne, ak má to pooznačované, tak nemusí všetko čítať, ale dajme tomu, to, čo je podstatné, to si Jasne. prečíta a môže sa znovu na tú energetiku, ktorá u mňa prebiehala, sa naladiť a tak sa ľahšie potom pracuje. No ale teraz tej práci, takže v podstate... Počkaj, ešte dám odporúčanie. Odporúčanie je, že nech si číta hlavne to, s čím nesúhlasil, lebo vývojovi veci zistili o mozgu, <laughs> že vlastne my si pamätáme a zapisujeme len to, s čím súhlasíme. To nám tak ľahko no, ide. A práve preto ja diktujem, čo si ma napísať, hej? <laughs> Lebo ja z toho môjho uhlu pohľadu presne viem, čo je podstatné. Oni by si popísali všeličo, alebo, alebo tie moje vety sú také dosť obšírne, ale tam každé slovo má svoj význam. Hovorím, a tamto slovo vám chýba. To musí, hovorím, to musí. A to ti už doma dojde. No, no len, lebo napríklad tá veta, ak sa skláva z tých slov, tak tá veta potom v rámci tých slov má určitú energetiku. A ja keď to čítam, tak automaticky tú energetiku rozvíjam. A keď mi tam chýbajú niektoré slovička, tak to je neúplný záznam v rámci energetiky. Jasne. Čiže preto by bolo dobre, keby zapísali každé slovo, aj keď možno tá veta je na dva riadky. Hej? No ale to není podstatné to, že si to prečíta a niečo sa udeje. Čiže ona nemusí vnímať, čo číta, ale, ale tá energia, energia sama, presne vyvolá niečo sama, v tom áno, mozgu a ten áno, mozog zapracuje. Prepojení vám si svojich kanálov, intuície, čiže to sa... Sám, energia pracuje sama so sebou. Alebo energia sama pracuje s energiou. Jasne. Čiže tam slova, ako čo významovo, ako my bežne sme zvyknutí, moc ani nehrajú rolu. Hej? To je s tým no. maľovaním tvojim. To je s maľovaním, presne. Hej, tam proste sa niečo iné deje, čo nemôžeme popísať, nevidíme, ale ten proces tam proste je. No, a keďže on si to doma prečíta, tak on sa presne naladí na tú energiu, ktorú sme mali počas tej našej práce a ľahšie sa mu potom e, s tým pracuje. Dajme tomu, keď niekto je na tom mojom stretnutí výtvarnou a malujeme ako kolektív, tak tam, tým, že ja otvorím kanál, ten výtvarný, každý jeden už teda v rámci tej práce už má svoje kanály, tam je to pootvárne, že tam sa ľahko maluje. Ano. A potom robí doma a že no nejak mi to nejde. No tak, lebo si odkazaný iba na vlastný kanál. Jasne, a tým, že všetci ideme jednou témou, tak tým pádom tá sila tej energie je tam o to silnejšia. Iné je to na určitých školniach, seminárov, kde sa rôzne témy preberajú a každý je hladný za informácie, že potvára si úplne iné Veľa, kanály. Nie je tam jednota tých kanálov a bez sa nekej stane, že jednoducho môže ísť jeden účastník na úkor druhého účastníka. Čiže cuckanie a pitie energie. Hej. Preto napríklad, keď ja, ja mám e, stretnutie, tak budem pracujem individuálne, alebo udržujem e, v tej celistvosti toho kanála, aby sa mi tam ego netlačilo tých jednotlivých účastníkov. Jasne. Hej. 
No a teraz v podstate veľmi často mávam individuálke, tie sú úplne súplné a trvajú od pol hodín do troch hodín, takže tam sa toho napíše a narozpráva veľmi veľa. Takže, takže maj, majú s tým potom doma pracovať. No a podstata je tá, že vlastne ja si prejdem všetky veci, proste, čo toho človeka týkajú, porozprávam. A keď vás... No. Musí sa ťa on pýtať, lebo väčšinou ty rovno povieš a... a jak to vieš? No, ja keď začneme, tak urobím takú prvú takú nejakú... Lebo ja som vršla bez otázok napríklad a ty si hneď začal hovoriť. Áno, čiže prvú spravíme takú nejakých 4-5 bodov, čo si ja pozriem u toho človeka tú charakteristiku a potom ideme po tých bodov a rozvádzame ich. A to je jak pyramida, sa proste rozlie za ABC, 1-2 ABC v krúžku, 1-2 v trojholníku a normálne sa to celé rozširuje, ale že preba, teraz čo, kde sme to skončili? Ako? <laughs> Hej? Tak preto musíme dosť poctivo písať. No a takto vlastne prejdeme tie veci a my keď potom skončíme, tak je veľmi zaujímavé to, že tie moje prvé indicie, ktoré vlastne sme začali robiť, tí 3, 5 prvé, nakoniec my v tom texte máme zodpovedané a sme sa k ním už nevrácať. Čiže tá téma a tá rozpráva sa tak rozbehne, že vlastne automaticky, tým, že robí individuálne, prejdeme všetkým vecami, čo je u toho človeka potrebné. A záver je potom taký, že ide otázkam a potom oni dávajú otázky. No a často sa stane, že už nemajú už čo dať, lebo však sme o tom rozprávali. Odpovedali na všetko. <laughs> Najčastejšie sa ľudia pýtajú, čo? Na rodinné vzťahy, alebo na peniaze, alebo na podnikanie? No, často sa pýtajú na to, že sú v chaose, alebo sú vykolení, že čo majú urobiť. Potom ďalšia otázka je financií. A napríklad ja z toho môjho uhlu kanálu som presvedčený, že aj keď to vyzerá všelijako, ale otázka financií nie je problém. Je to len otázka pochopenia toho, či ideš svojou cestou. Či ideš v súlade so svojou cestou. Jasne. Keď ideš v súlade so cestou, vykonávaš užitočnú prácu pre seba, pre spoločnosť, pre vesmír a automaticky dostaneš odmenu. Čiže keď... A nemusíš na úkor niekoho. Neprekračuješ hranice. Jasne. Čiže nerobíš dlhý pre niekoho alebo pre seba do budúcna. Dobre, ale niekedy uh, ti tie peniaze nebudem hovoriť konkrétne, ti, ti, ti tie peniaze proste unikajú, pretože ti na nich vôbec nezáleží. Hovoríš o sebe? Ale nie, kdeže. A, a teraz, akože, ako to je? Ako musí každému záležať na peniaze? No, je zaujímavé, že ľudia všetci chcú peniaze, že to normálne, to potrebujeme. Jasne, však A keď niekomu na tom nezáleží, no tak potom, ako, tak čo potom chceš? Ja treba nájsť tú správnu mieru správnu mieru, ako tie peniaze si aj teda žiadať, hej? Čiže my si môžeme žiadať peniaze, lebo to, to si mi neprezradil, ty si mi len prácu prezradil, že si môžem žiadať. Za adekvátnu prácu, a, a adekvátna odpoveď. A to je pravda, povedal, áno, áno. No, to znamená, každý by mal byť užitočný pre seba, pre spoločnosť, pre vesmi. To znamená, každý deň hľadá možnosti, kde idem v tej užitočnosti. Keďže idem v súlade s tou užitočnosťou, s mojou cestou, tak je úplne jasné, že za to, za tú robotu nejakú plácu musím dostať. Čiže mnohokrát sa stane, že prídu peniaze, neviem odkiaľ, alebo prídu ďalšie príležitosti, ďalšie... To sú odmeny z hora. To sú odmeny z hora. A jednoducho to proste zase vyvažujem myslím. Urobil som, dostanem. To proste musí fungovať. Ale podstata je v tom, že tú činnosť pracovnú, čo robím, nerobím z vypočítavosti. Áno, teraz to robím, som dostal peniaze. Nie. 
Robím to fakt z toho presvedčenia, že je to potrebné, užitočné a robím to tak automaticky, vnútorne, proste bez nejakých postranných úmyslov, proste kalkulácií. Proste mám radosť a tú energiu radosti dávam sa. Áno, ale, ale jedna vec je, že môžeme radosť z toho a je to na figu borovolu, nikomu to neslúži. Len si tým hladkám svoje nejaké predstavy. Ale keď slúži to aj teda tej širšej škále, tým pádom je v súlade a tým pádom je to v poriadku, hej. Čiže ty mus, musí tá tvoja činnosť byť osožná viacerým, nielen tebe. Áno, áno. Mm-hmm. Mnohokrát vykonávame činnosť, ktorá ani mne nie je užitočná, ale jednoducho mi to hladka moje ego, ale moje naplnenie. Jasne. A tým pádom ani ja z toho nemám nejaký osoč, čiže fakt tá robota je potom na nič. Čiže a... robí takú činnosť, ktorá aj mňa poteší, je v môj prospech, že teda vykonávam aj pre seba osobnostný rozvoj v rámci nej a zároveň pomáham určitým spôsobom, či energeticky, či ozaj konkrétnymi krokmi v realite spoločnosti a tomu vesmíru. Môže byť aj neužitočná treba scharita, keď robím z akejsi vypočítavosti, že kurník mám dosť prachu, aby som o ne neprišiel, urobím nejakú charitu. Každá vypočítavosť v novom systéme stroskota. Čiže tá pravda príde na, sa vždy prejaví no, tým, že... Tento, ako som povedal, nový systém je nová firma. Nebudem robiť veci, ktoré mi pokazia chod tej firmy. To znamená, nový systém bazíruje na čestnosti, spravodlivosti a na inom prístupe a nie na prístupe vypočítavosti a nejaké... Na užitočnosti. Áno. Uh-huh. No dobre. A teraz, keď tí ľudia ako celé to nepochopia alebo dostanú nejaké úlohy, ako ja napríklad švachtať sa v ľadovej vode, čo teda nie je veľmi príjemné, ale urobila som. A teraz čo keď tí ľudia to neurobia a potom prídu a povedia, že a Gabko, to nefunguje. Ty vieš sa pozrieť, že to neurobí. No, veľmi zvláštne je to, že ja, už toľko ľudí chodí ku mne, že ja už ani ich nepoznám, že kedy Jasne. bol, čo bol, ako bol. Aj keď niektorí chodí fakt poctivo opakovane, aj si poctivo proste píšu moje nové zošity, založené, je to veľmi pekné, ale však je to pre ich prospech a mňa to aj poteší. Ale mnohí si nepamätám, a teraz, alebo neviem, čo sme minule preberali. Potom množstvo yes, ľudí, yes. fakt si to nemôžem pamätať. A ja som tak, že jednoducho, jednoducho, keď odídu, resetnem. To je ich staro. Ja som dal informácie, si s tým robí sám, čo potrebuje, a je to na ňom, nebude mňa. to nerobí, nerobí, nebude to v hlave proste riešiť. Tým pádom si zabúdame. Ale keď on si preto mňa sadne, a ja sa na ňo naladím, tak vynára sa mi, čo sme asi preberali proste minule. Čiže nepamätám si, ale tá informácia cez tú energetiku potom proste príde. A potom moje vieš povedať, že ale ty si lenivec. Áno, a potom ja vidím, či, či, tá, či tá vec je tvarovateľná, alebo je v rámci močiaru taká statická. To, proste, uh-huh. to je energia. To proste tam vidím, že, že tam, tam to je živé, tá hmota, a teď vidím, že a fajn, pohlo sa tam niečo, alebo keď to stagnuje, je to smrdí močiarom, hovorím, že ty si s tým nič nerobí. No, lebo, no tak potom čo chceš? Dobre, tak ja by som povedala, že keď si povedal, akým systémom pracuješ, tak teraz povedz, kde robíš aj tie výtvarné a povedz aj telef- telefónne číslo, kde sa môžu ľudia dovolať. Dobre, takže ja vás všetkých srdečne pozývam na moje stretnutia, aj výtvarné stretnutia, aj tieto mystické, osobnostné. Kedy robíš výtvarné, lebo... Výtvarné robím... Cez víkendy, alebo cez... To záleží od toho, sa proste dohodneme v rámci skupiny, hej. Robím to v týždni, ale robím už aj cez víkendy, takže záleží od skupina sa vytvorí. Keby ťa niekde pozvali mimo senca a koľko by tam malo prísť ľudí? No, v rámci výtvarných maximálne 12 ľudí. Že? Že? To, je až, až. to je maximálne 12 ľudí. A v rámci, je 5, v rámci, áno, áno. 
a v rámci mystiky buď individuálna, individuálne stretnutie, alebo teda do tých 6 ľudí, viacej tiež nie. No a robím to v Senci, telefon je 0903 477 takže vás doma všetkých vítam a je na vás, čo s tými informáciami a s tými Tvojimi. Je to veľmi príjemné a nenoste jedlo, lebo ja vždy nosím jedlo a to, to sa tam nedá. Nejak to nejde písať, jesť a sústrediť sa. Dobre. Potom sú všetci hladní. No, tak si dajme pesničku. Času, takže jediná jedna otázka a potom sa len rozlučíme. Takže tá otázka je, že či sa dá cez tento tvoj systém riešiť aj zdravotné problémy a čo sú podľa teba najčastejšie príčiny toho, že sme chorí. Dobre, ľudia, ktorí ku mne chodia, neriešim zdravotné problémy. Moja cesta je osobnostný rozvoj. Ale samozrejme, tá práca, ktorú v rámci osobnostného rozvoju robím, sa týka aj zdravotného stavu. To znamená, ak dostane informácie, ako zlepšiť svoj prístup k osobnostným veciam, k, k myslenia, tak automaticky sa to odzrkadli aj v zdravotnom stave. 
Čiže najčastejšie príčiny zdravotného stavu sú nesprávny životný štýl a myslenie? No, skôr som povedal ego, lenivosť a pohodlnosť. Aj, a to sú také krásne vlastnosti. Uh-huh. Ego, lenivosť a pohodlnosť, no tohoto sa zbaviť je naozaj veľmi ľahké, jasne, všetci to vieme ako na to a už sa teraz tešíme. Nie, fakt je, že toto je to, čo nás ničí najviac a čo ničí vlastne aj planetu. Čiže ak som ja pochopila tie tvoje slova, že sme v jednote, tak sme v jednote v tom, že každý z nás prispieva na stav planety. Presne. A dajme tomu zdravotný stav. Vidím, že sa mi v niečo zhorším. No, pokračuje ďalej v tom. Čiže není ochotný začať meniť niektoré veci, ktoré mu obližujú. Jasne. A tým pádom, to je zase kolektívne vedomie, čo sa týka vlastne celého vesmíru, planety a tak ďalej. Čiže sami sme spoluúčastníci toho, čo sa dneska medzi ľuďmi deje, v nás deje, na planete deje a o vesmíre deje. A potom sa nemôžeme čudovať, takže želám vám všetkým, aby sme boli zdraví, vedomí a aby sa nám aspoň troška podarilo robiť vždy taký malý stupienok v tých obdobiach, ktoré teraz naznačil Gabko, že nie je to vždy o tom istom a aby sme pochopili, že fakt nie je život vždy o tom istom a neboli prekvapení zmenami, ale brali ich ako šancu. Čo by si ty povedal ako posolstvo záverečné? Posolstvo? Počúvajme samého seba, počúvajme vyššie vedenie a snažme sa prekonať svoju lenivosť a pohodlnosť. Ideme na to, takže sa na vás teším o dva týždne. Budeme hovoriť o simplonike, čo je vlastne nejaká nová veda, ktorá hovorí o tom, že všetko jednoduché je dôležité a že vlastne všetko na svete môže byť jednoduché. Tak, ďakujem svojmu hostiovi, Gabko. Dúfam, že sme tu nie naposledy. Ďakujem. A želám ti v živote. Ďakujem moc krát. Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.